0: José Ribeiro
1: Saludos, ¿qué tal? Ahora sí, bienvenidos un día más a Directo Marca Vigo. Es martes 26 de abril, es la una y seis minutos de la tarde. Os saludo desde el estudio de López de Neira, porque ya es tiempo en Radio Marca para la programación local, hasta las 3 en punto de la tarde. Aquí estaremos abordando toda la actualidad del Celta y del deporte de Vigo y Comarca, sonando ya en el 98 fm en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, ha vuelto la lluvia, un día gris aquí en la ciudad olívica, así se mantendrá el cielo cubierto durante lo que resta de jornada, mientras que las temperaturas irán moviéndose entre los 17 grados de máxima y los 12 de mínima. Y en cuanto a los contenidos, para que os hagáis una idea de lo que vais a ir escuchando de aquí en adelante hasta las 3, pues os cuento. Vamos a hablar del Celta, como todos los días, estaréis al tanto de todo lo que pasa en torno al Real Club Celta. En lo referente al primer equipo, deciros que ya ha terminado la sesión de entrenamiento de hoy. Han repetido el plan de trabajo de ayer, entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva Fauteza un poquito de fisio y ahora a comer y para casa a seguir reflexionando sobre lo que tendrán que hacer este próximo domingo que es ganar en Granada para certificar ya la permanencia de forma matemática pero más allá de eso el tema de la semana lo destapábamos ayer renovación de Gabri Veiga y con eso seguiremos a vueltas, ¿eh? porque vamos a seguir hablando de este asunto con alguien que sabe bien lo que significa trabajar con los chavales jóvenes del Celta. Lo hizo durante muchos años y me refiero a Javier Maté, ¿eh? que se pasará dentro de unos minutos por aquí, antes de la tertulia. Charlamos un poquito con Maté del tema de Gabri Veiga y demás asuntos de actualidad del Celta. Lo de la fase de ascenso de Primera Federación... También nos va a ocupar eh, algo de tiempo en el programa de hoy, ya os lo adelanto Y después la tertulia, ¿eh? que irá cogiendo forma esa tertulia Con las voces de Rodrigo Lagoa y Gus Agulla Y después del Celta de fútbol, hablaremos también del Celta de baloncesto femenino Porque hay mucha tela que cortar en este sentido en la sección de baloncesto que tenemos preparada eh, Rebasadas las 2 de la tarde mmm, Nos quedamos sin ascenso, esa es la noticia No va a ascender el Celta Zorca Recalvi. Otro año más, eh, cayendo en la fase de ascenso, no pudo ser. El sábado perdió el Celta Zorca Recalvi en Zamora, 80-69, y no pudo hacer valer los cinco puntos de ventaja que llevaba del partido de ida que se jugó en Vigo. ¿eh? Parecía encarrilado el tema, ¿eh? la semana pasada hablábamos aquí con Nano Ameneiro, tanteando la situación y pensábamos que podía ser al menos la primera eliminatoria, pero el resultado de Zamora no fue nada favorable, luego rescatamos eh, declaraciones de Cristina Cantero lo que dijo la entrenadora del Celta Zorca Recalvi tras eh, verse de nuevo fuera de una fase de ascenso, y de nuevo con Nano Meneiro estaremos, eh, para analizar eh, lo que ha sucedido, para ver eh, qué hay que mejorar, para ver ahora Cómo es el futuro que se presenta de cara al futuro en ese Celta Zorca Recalvi, en fin, hacer balance de una temporada en la cual no vamos a poder celebrar el ascenso. Después de esto, duro golpe para ¿eh? Palo, para el Celta Zorca Recalvi. Hablaremos con el presidente de Libercon Sanfib. No ha tenido partido nuestro equipo de baloncesto en silla de ruedas este pasado fin de semana, pero sí han estado, digámoslo de celebración, no digámoslo de esta manera, han estado de celebración en el Libercon Sanfib. Después de la gala del deporte eh, de Vigo y Comarca que se celebró la semana pasada porque allí recibieron eh, diferentes galardones, eh, reconocimiento a su patrocinador principal Iberconsa, también Agustín Alejos entre los olímpicos que se llevaron un reconocimiento público, en fin, estaban eh, de enhorabuena en el Iberconsa porque pueden mantener la estructura del club y porque se valora el trabajo de su patrocinador principal luego Chechu nos contará más detalles al respecto de esto y ya iremos perfilando el próximo partido de cara al próximo fin de semana ¿eh? de Libercon Sanfib y cuando dejemos el baloncesto todavía tendremos por delante tres protagonistas más con historias que hay que valorar esta semana como por ejemplo el piloto vigués de Motocross Rubén Fernández, que este pasado fin de semana estuvimos muy pendientes de la prueba en Letonia del Mundial de Motocross, no tuvo suerte el lucense Jorge Prado, sí estuvo fino el vigués Rubén Fernández, que consiguió subirse al podio y es el primer podio de Rubén en la categoría reina del Mundial, de ahí que hoy eh, se pase por aquí y nos cuente la experiencia, cómo se siente, que un podio en el Mundial no se consigue todos los días, eh, poco a poco asentándose en la categoría reina del mundo del motocross, uno de los nuestros, Rubén Fernández. Y para encarar la recta final del programa, espacio dedicado al deporte femenino, bajo el respaldo de la Diputación de Pontevedra, lo sabéis, y es un espacio potente el de hoy, eh, porque vamos a estar con Teresa Portela. Estaremos hoy aquí en el programa con Teresa Portela, se pasa por aquí, para comentarnos pues, cómo está cómo afronta esta temporada, también repasaremos con ella momentos de su trayectoria y da gusto ¿eh? que una deportista de élite, de muchísimo nivel a nivel nacional e internacional, sea de las nuestras y que la tengamos aquí cerquita. ¿eh? Hoy vais a poder escuchar aquí en directo a Marca Vigo a Teresa Portela y también se pasará por aquí después de hablar con Teresa la presidenta del Sardoma, Begoña Aldao un Sardoma femenino que se ha quedado sin ascenso esta temporada. ¿eh? Hablábamos desde la misma perspectiva cuando nos referíamos al baloncesto, Celta Zorcarre Calvi no va a ascender, si hablamos de fútbol femenino esta semana también tenemos que hacer alusión al Sardoma de David Ferreiro, el club que preside Begoña Aldao que con su primer equipo de fútbol femenino, pues eh, se ha quedado sin, sin fase de ascenso. ¿eh? Va a tener que seguir la próxima temporada en Primera Nacional. Y con eso llegaremos a las 3 de la tarde. ¿eh? No está mal el programa, muchos protagonistas, muchas cosas que ir comentando de aquí en adelante hasta las tres y vosotros que estáis ahí al otro lado escuchando, ya sea desde el coche, desde casa. Desde donde estéis Pues podéis ser partícipes también del programa Si vais en el coche cuando estéis parados ¿eh? Por favor, cuando aparquéis Que ahora hay nuevas normas Sabéis que si cogéis el teléfono y vais conduciendo Seis puntitos que os caen en el carné Así que eh, si queréis aportar Estáis en el coche eh, Aparcados o, o detenidos Pero si estáis en casa en cualquier momento Notas de audio que nos podéis enviar Con vuestra opinión De lo que queráis Si estáis escuchando y os apetece aportar De algún tema que, que os interese Pues os escuchamos ahí en el 680 uno seis ocho cero uno cero uno seis cuatro ahí vuestras notas de voz os leemos también en el Twitter por si os apetece enviarnos mensajes a través de esa red social radio marca vivo estamos activos ahí y el teléfono fijo os lo recuerdo como siempre en la introducción de los programas que también nos atendemos vía telefónica si os apetece llamarnos nueve ocho seis cuatro tres seis ocho tres ocho nueve ocho seis cuatro tres 6838. Bienvenida Paula, preparada en la técnica para darle forma a un nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo, comenzamos.
2: Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
3: ¿Has visto cuántas novedades tenemos en Ford Motor ¡Y qué precios! Descubre nuestros nuevos modelos de Ford Focus, Ford Fiesta y Mustang Match e en Galmotor. O visita nuestro stand en el Salón del Automóvil del 27 de abril al 1 de mayo. Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
4: El Salón del Automóvil y la Moto de Vigo cumple 30 años y queremos celebrarlo a lo grande. Ven al IFEBI y disfruta de las exposiciones que te hemos preparado para esta edición tan especial. 75 aniversario Ferrari, 50 años de Renault 5, los coches del 92. Además conoce las últimas novedades de las marcas. Si estás buscando vehículo para estrenar del 27 de abril al 1 de mayo tienes una cita en el IFEBI. Salón del Automóvil y la Moto de Vigo, tu mejor opción de compra.
3: El Centro Comercial Gran Vía de Vigo te invita a vivir una experiencia única de realidad virtual. Visítanos del 21 al 23 o del 28 al 30 de abril de 5 a 8 de la tarde y disfruta gratis de simuladores de conducción real con efectos especiales. ¡Wow! ¿Te lo vas a perder? Más información en la web y redes sociales.
8: de
4: Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino
3: Somos Bepersa tu concesionario oficial Volkswagen y Audi en la provincia de Pontevedra pensando en tu próximo coche visítanos del 27 de abril al 1 de mayo en el salón del automóvil de Vigo el Volkswagen y Audi que estás buscando con los mejores descuentos lo tenemos en Bepersa encuéntranos también en Bepersa.com Facebook e Instagram
0: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680 101 642. Participa con nosotros.
2: Radio Marca se si emociona. radio marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro
1: La 1 y 18 minutos de la tarde, enseguida os cuento cómo están las cosas por el Real Club Celta Antes os tengo que recordar que en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo nos invitan a vivir una experiencia bastante chula ¿eh? Ellos dicen que es una experiencia única y yo añado esto de que es una experiencia muy chula, muy bonita, muy atractiva de realidad virtual, ¿eh? que si os mola todo el tema este de la realidad virtual, nuevas tecnologías y demás, esto os va a gustar. ¿eh? Ya han hecho una primera tandada, ¿no? una primera ronda del evento del día 21, 22 y 23, esos tres días de este mes de abril, pero tienen una segunda remesa, día 28, día 29 y día 30 de abril, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde, esos tres días, podremos disfrutar gratis. ...de simuladores de conducción real con efectos especiales. Yo que vosotros no me lo perdía. En el Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Más información en la página web y en redes sociales. Aclarado el asunto, que tiene muy buena pinta, la verdad. Ahora echándole de nuevo... Una visual así por encima, después de lo que os acabo de comentar, tiene muy buena pinta eso de la experiencia de realidad virtual en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Decía, dicho esto, vamos ya con toda la actualidad del Real Club Celta, golpe de martes, porque el equipo de Coudet sigue sigue trabajando. ¿eh? Hablamos del primer equipo, ha terminado ya el entrenamiento de esta mañana, repitieron el plan de trabajo de ayer entreno que empezó en torno a las 11 de esta misma mañana Y se sigue hablando de Gabri Veiga ¿eh? Que ya le han abierto de nuevo las puertas del primer equipo Lo decíamos ayer Por lo menos ya puede retomar la dinámica de primer equipo a las órdenes de Caudet Al conocer pues todas las partes Que el canterano de Porriño renovará su contrato con el Celta esta semana Hasta el año 2026 No es oficial todavía Estamos expectantes Esperando el anuncio oficial Pero ya todas las partes son sabedoras De lo que va a suceder con Gabri Veiga pero la realidad sitúa a Gabri en el Celta B, siendo pieza clave del filial, lo sabéis, para poder terminar el curso en fase de ascenso a la Liga Smart Bank. Una fase de ascenso, y esto es información que se va a jugar en Galicia, ya estaba esto aclarado desde hace un par de semanas, pero todavía falta por confirmar el tema de los escenarios, aunque la propuesta de la Real Federación Gallega de Fútbol, se lo ha trasladado ya a la española, sigue siendo la de Riazor, Amalata y también Balaidos, de momento lo que sabemos, lo que nos han dicho es que la Real Federación Española de Fútbol pues todavía va a tardar un poquito más en pronunciarse al respecto de eso lo que sí ha hecho ha sido modificar las fechas de ese playoff de ascenso que quiere jugar el Celta B jo, puede que no juegue el Celta B, todavía quedan jornadas en Primera Federación pero de momento el filial del Celta está metido ¿eh? en esos puestos de fase de ascenso, puede jugar, quiere jugar el Celta B ese playoff y puede hacerlo en casa, veremos Estaba calendado este playoff Para los días 8 y 9 de junio Y ayer por la tarde La comisión delegada de la Federación Española Aprobó que esa fase de ascenso Pase a disputarse los días 4 y 5 De ese mismo mes de junio Es importante saber esto porque es uno de los eh, alicientes eh, de cara a la recta final de la temporada en clave celta. Ayer hablábamos de incendios, no, de frentes abiertos que hay en, en el club, a, a título personal sobre todo en el primer equipo. Tema de las bajas, tema de la gestión de la cantera, futuro de Denis Suárez, la portería, los fichajes, la gestión de Luis Campos... Pensando en el futuro hay muchos frentes abiertos, pero pensando en los incentivos, los alicientes, la chicha, hablando coloquialmente, que queda o que le queda al Celta de aquí a final de esta presente temporada, lo del playoff de ascenso del Celta B puede ser desde mi punto de vista el, el más atractivo ¿eh? porque si hablamos del primer equipo y aquí retomamos eh, el asunto del primer equipo, el conjunto de Coudet eh, sabéis y os lo recuerdo que el Celta tiene la permanencia asegurada virtualmente en primera división a pesar de la mala imagen del último partido de la semana pasada contra el Getafe y son sabedores de que si este próximo domingo cuando vuelva a la liga el Celta gana en Granada si le gana al Granada en el nuevo Los Cármenes, el equipo vigués aseguraría ya de forma matemática la permanencia en primera división con 42 puntos, eh. fijaos en la cifra, no suele fallar, eh. 42 puntos, a ver, hay casos y casos, de hecho al Celta le tocó, pero normalmente con 42 puntos eh, te quedas en, en primera división, lo puede conseguir el Celta este próximo fin de semana, pero para mí, y vuelvo a incidir en esto, lo más importante a nivel de club o a nivel de, de afición, si, si queréis eh, trasladarlo a la opinión pública, es ver qué pasa con el Celta B, ¿no? si es capaz de disputar un playoff que tiene buena pinta, además con esa situación de de un posible escenario local, si al final aceptan lo de jugar también partidos en la banca balaídos en esa fase de ascenso, para poder eh, situar al filial, si todo sale bien, en la categoría de plata del fútbol español, estaríamos hablando ya de fútbol profesional, y ahí sí que le daríamos una vuelta al tema de la gestión de la cantera, porque los chavales eh, jugando en segunda división eh, pueden tener huecos que a día de hoy es difícil de encontrar, habida cuenta de cómo se actúa desde el cuerpo técnico del primer equipo desde la directiva, en fin que eso va a ser interesante, es mi opinión hablando de, de esa información que tiene que ver con el playoff de ascenso que quiere y que puede jugar el Celta B cuando termine la fase regular en primera federación, esperemos que así sea, está ya con nosotros por aquí para seguir hablando del Celta una persona que como decía yo antes sabe mucho de la cantera del Celta porque estuvo muchos años trabajando con los chavales buscando talentos y demás Seguramente haya celebrado el asunto de gabri Veiga y su renovación que se va a producir esta semana Y algo nos podrá esclarecer, ¿no? si nos focalizamos en ese asunto de los canteranos del Celta Pensando en el horizonte más cercano Javier Mate, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás?
9: Hola, encantado de saludaros, buenos días
1: Muy buenas, como siempre, ¿eh? encantados nosotros también de que te prestes a charlar un ratito de lo que te gusta Hablar del Celta, analizar la situación Has celebrado lo de Gabri Veiga cuando ha ido saliendo toda esta información... ...ya desde este pasado fin de semana, ¿cómo lo has interpretado?
9: Bueno, es evidente que es una buena noticia, ¿no? Todo es un chico que es de aquí, que se ha formado aquí... ...tiene en la familia en porriño y, claro, pues es un... ...me alegro mucho que ese pequeño conflicto que parecía que había... ...pues haya solucionado, me gustaría que se hubiese solucionado antes y que se hubiese dado incluso prioridad, pero bueno, es una, de cualquier manera es una muy buena noticia para, para el Celta y para el chaval también, ¿no?
1: Sí, porque estamos hablando de la nueva hornada, ¿no, Javier? Que cuando se utiliza este término de nueva hornada de canteranos que son prometedores, es normal que nos encontremos con un escenario de expectativas y de ilusión que, que, hay, que, que hay que saber respetar, voy a decirlo así, hay que saber entender esto.
9: Pues no es fácil, porque cada uno tiene, todos tenemos el mismo, el mismo fin, que es que salgan chavales y que, que reemplacen a, a Hugo, a Yago, a, a Bryce, a, a todos, y que, hay, y que haya, que haya, sea una rueda y que no, no pare, pero no es fácil, no, no se puede hablar tan fácilmente de nuevas jornadas, tienen que demostrarlo. Ahora mismo parece que Gabri, Miguel, hay algunos chicos que apuntan cosas, Pampiña ya muchos años también en el filial y parece que todavía no acaba de asomar en el primer equipo, pero bueno, lo ideal sería que, que fueran esa esa sucesión de los de los anteriores cuando, cuando el club así lo requiera, pero no es tan fácil. No eh, Ahora mismo el mercado les ofrece unas posibilidades y el Celta a la hora de negociar es un poco también especial no vamos a vamos a vamos a dejarlo en esa denominación en especial entonces bueno siempre que hay una noticia de estas de que se unen y se alían para, para conseguir el objetivo que es jugar en el primer equipo pues mejor no pero no, no es nada fácil evidentemente
1: a mí, Javier, me sorprende la cantidad de eufemismos que se utilizan cada vez que la gente se refiere al modus operandi del Celta con ciertas situaciones sobre todo con canteranos a la hora de, de llevar a cabo situaciones contractuales
9: Bueno, es un tema muy delicado es un tema muy, muy delicado es evidente que, que el club ha hecho una presión grande sobre el chaval y, el, y sobre sus eh, agentes eh, yo siempre digo que yo soy un poco crítico con la política del Celta pero en estos casos también entiendo que, que, la, que el club tiene que, que defender sus intereses y a veces pues bueno, hay que jugar alguna carta lo que pasa es que ese no puede ser tu mundo operandi continuamente porque entonces lo único que estás haciendo es eh, presionar y, y atemorizar a los demás y, 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 y e inducir a deseos, como ha sucedido de que de que Bugarín prefiera otras opciones el famoso niño infantil que se fue al Madrid, o que ahora se hayan ido los perros al Barcelona del Valmiñor, porque claro la gente ve esas cosas, y ese no puede ser siempre la manera de proceder, Entonces, pero también entiendo que es que el club también tiene que hacer, hacer valer un poco sus derechos, ¿no? porque se si ha estado ahí educando, poniendo buenos entrenadores, poniendo buenos medios, poniendo grandes torneos. En definitiva, poner el escaparate para que el niño pueda crecer, joder, por luego lo que no se puede tampoco es despreciar un poco de aquello que te has beneficiado. Es un tema muy delicado. En este caso quiero ser comprensivo. Lo que sí que es verdad es que no vale para siempre. Tú decías antes, ¿cómo, cómo definimos pues la palabra? Si es presión, si es intimidación, si es... Eso no se puede hacer siempre Eso no puede valer para siempre Porque entonces lo que va a producir es rechazo
1: hmm, Ahí estoy de acuerdo ¿eh? Evidentemente hay mucho que analizar Hay muchas cosas detrás de eh, las negociaciones O las situaciones contractuales de los chavales Cuando nos referimos a, a la actuación del, del club Como lo ha comentado ahora Javier Mate Antes también yo lanzaba esa reflexión al aire Javier, de la recta final de la temporada en, en clave Celta Tema primer equipo por un lado Tema Celta B por el otro hay nexos, hay nombres propios que, que unen estos dos escenarios, por ejemplo Gabri Veiga, por ejemplo Miguel Rodríguez buena información de Miguel Rodríguez hoy en Atlántico Diario desde la mano de nuestro compañero Borja Refojos. luego la, la recogemos pero es interesante también pensar en el futuro de otra de las perlas, el futbolista de Redondela, Miguel Rodríguez y claro, teniendo en cuenta estos dos escenarios primer equipo Celta B, yo pensaba igual a mí me apetece, esto es opinión personal eh, estar algo más pendiente porque todavía estás con esa adrenalina de competición de lo que va a hacer el Celta B y, y de si puede jugar ese playoff de ascenso a segunda división en, en casa en, en Galicia va a ser, pero a ver qué pasa con lo de Balaídos y los escenarios que, que a estar pendiente de, de un primer equipo que parece que lo tiene lo tiene fácil para amarrar la permanencia no y todavía quedan jornadas en, en primera Javier sí,
9: pero sí, Yo creo que en este caso no sé si habrá debate, pero para mí sería un debate joder si hasta ahora no ha sucedido en todo lo que va de temporada no tendría lógica perfecta como primer equipo que no se juega absolutamente nada, va a jugar partidos, pues, se juega mucho, pero no tiene esa trascendencia y en cambio el filial con quien estos chicos han estado jugando permanentemente, este no tendría sentido ahora que por cambiar un contrato o por cambiar una circunstancia eh, vayamos a modificar el modus operandi. ¿No? Yo creo que esos chicos ahora tienen que terminar la temporada en el filial entrenar lo que Caudet crea conveniente, porque si Caudet no da chance al 14, al 15, Orbelín no juega, Gallardo no juega, eh, no, 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 no juegan los del primer equipo, no sería el momento adecuado para dar minutos a los de filial. Ahora no tendría mucho sentido, sería... lo que pasa es que esos términos están muy ambiguos, siempre han tenido esa cierta ambigüedad, pero ahora mucho más, en el Celta no se sabe ...por qué entrena uno y por qué otro no... si entrenar supone pertenecer al primero o al segundo... No, no, ...no están definidos esa línea... ...y es muy difícil... ...pero ahora yo creo que... es, es ...lo tienen lo más sencillo... ...uno se está jugando... ...con cierta trascendencia... ...para mí no es vital que el Z ...ascienda o no ascienda... ...para mí lo importante es que compitan... ...y compitan a un alto nivel... ...y que vayan superando esas fases de formación... ...que tienen... Y que están en disponibilidad de poder jugar. Y dice, pues no, pues ahora a lo mejor la tienen. No, pues si no han si no jugado durante todo el año no van a jugar estos últimos partidos. Que por cierto no tienen esa trascendencia y que por cierto hay otros compañeros que tienen ficha del primer equipo y que tampoco lo hacen porque o no tienen nivel o porque el entrenador no lo cree oportuno. Lo cierto es que jugamos con un once inicial siempre el mismo, ¿no? Pues entonces ahora no tendría mucho sentido variarlo.
1: Una última cuestión, antes de despedirnos. Javier, que están esperando por aquí Yagus y Rodrigo para la tertulia. ¿A ti te preocupa, y luego se lo traslado a ellos? ¿eh? Es una pregunta que le estoy trasladando a mucha gente en los últimos días. ¿Te preocupa la cantidad de frentes que parece que se van a abrir de aquí en adelante estas próximas semanas? en la directiva del Celta, pensando en el primer equipo sobre todo, por supuesto. Yo yo dije ayer, pequeños incendios que va a tener que ir apagando la directiva como buenamente pueda. Lo de Gabri Veiga fue uno de ellos, que ya parece que lo ha apagado. Pero le quedan otros tantos.
9: A mí no me da miedo los problemas que puedan surgir o que puedan derivarse pues de las modificaciones de las plantillas, de la evolución de los equipos o de las sociedades anónimas. A mí no me preocupa, porque ese es un problema que hay que un club como el delta está preparado para resolver. A mí lo que me preocupa es cómo vamos encauzando un poco quien tiene que arreglar todas esas cosas. A mí me crea un, un cierto duda el pensar que una dirección, asesoría externa vaya a cometer esa evolución y esas... Esas circunstancias que requieren eh, eh, en todo momento el celta y, y que no son fáciles porque, no como decías tú, no es ni una ni dos cosas. Son muchas cosas las que, las que hay que... Y a mí me, me parece que ahora mismo no sabemos quién, cómo, o sea, en qué circunstancias, bajo qué, qué capacidad de decisión, solo es asesoramiento, quién va a afrontar todo, todos esos problemas. Eso es lo que me, me crea un poco dudas. Lo otro, problema siempre ha habido, evidentemente.
1: Sabéis que todo lo que vaya pasando en torno al Celta eh, lo podréis escuchar aquí, eh, que lo iremos contando cada día, como siempre hacemos. Javier Mate, gracias como siempre. Eh. Un abrazo muy grande.
10: Vale, muchísimas
9: gracias a ustedes.
1: Lo que le comentaba yo antes a Javier Mate, hablando de Gabri Veiga, de los canteranos, del B, del primer equipo, esas gestiones, también mencionábamos ahí a Miguel Rodríguez, y lo tengo aquí para comentároslo, esa información que recoge hoy nuestro compañero Borja Refojos en Atlántico Diario, porque, a ver, se habla de Gabri Veiga, ya sabíamos desde este pasado fin de semana lo que va a suceder esta semana con el de Porriño, que es quizás. Eh, la punta de lanza de la nueva jornada de canteranos de esta temporada, Gabri Veiga llamando muy fuerte a las puertas del primer equipo. El asunto parece que lo tiene solucionado. Y justo detrás de Gabri, eh, con muy poquita diferencia, está también Miguel Rodríguez. Creo que estaréis conmigo, ¿no? Tanto Gabri Veiga como Miguel Rodríguez, los dos futbolistas que más prometen a día de hoy en, en esa nueva generación de chavales de la cantera del Real Cruz Celta. Pues bien, recoge Borja Refojos en Atlántico hoy que las previsiones, eh, hablando de Miguel Rodríguez son que los primeros contactos para esa renovación, la de Miguel, comiencen una vez finalizada esta temporada y que la intención de su familia y del propio chico es la de hacer carrera en el Celta, así que a priori también aparente tranquilidad si pensamos en el futuro de, de otra de las perlas de la cantera del Celta a día de hoy como lo es Miguel Rodríguez, y me fijaba ayer también un asunto que ahora rescato en la tertulia hablando del Granada y, y retomando la actualidad del primer equipo, ese próximo partido pues que el Granada Club de Fútbol esta tarde, a través de sus plataformas digitales eh, Va a recordar aquel playoff de ascenso a primera división que se disputó en los Cármenes ¿eh? Yo creo que muchos de vosotros lo recordaréis con rabia, con lágrimas, con nostalgia ¿no? Los penaltis en los Cármenes y demás Pues el Granada va, va a revivir, va a volver a emitir a través de, de un streaming en sus redes sociales Aquel partido, aquel Granada Celta que, que devolvió al Granada a la élite del fútbol español. Curioso cuanto menos, ahora se lo voy a comentar ¿eh? a nuestros compañeros porque empezamos la tertulia, enseguida
3: estamos con Gus Agulla y Rodrigo Lagoa. Clínica Baviera patrocina la tertulia del Celta.
1: Estamos ya en la tertulia, eh, bajo el respaldo de nuestros amigos de la Clínica Baviera, con Gus Agulla, con Rodrigo Lagoa. Gus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenas, José. Muy buenas. Bienvenido, Rodrigo Lagoa. Rodri, ¿qué tal?
12: Muy buenas
1: tardes. Bienvenido también, fijaos, eh, 11 de junio de 2011, hablo del partido del Celta contra el Granada que se va a disputar este próximo domingo pero echando la vista atrás, esa fecha, 11 de junio de 2011 y esta tarde a las 6 el Granada Club de Fútbol a través de su canal de YouTube en concreto va a volver a, a emitir íntegramente aquel partido, no, esa fecha, aquella fase de ascenso, aquel playoff, aquella semifinal, ¿no? De, de, de esa fase de ascenso que dejó al Celta con las lágrimas en los ojos y que propició que el Granada soñase con su retorno a Primera División, que luego se produjo, Gus.
11: Hombre, uno de mis recuerdos más duros como celtista, sinceramente. Eh, ese partido a mí me dolió mucho, aparte es un partido que quise ver solo, lo recuerdo, lo vi en, en mi casa completamente solo, lo no quise verlo con nadie fue fue realmente duro a ver si en la repetición entra a este tiro de trasorras y nos ahorra todo el sufrimiento que vino después
1: <risa> a ver si no creo que entre no creo que entre pero bueno eh, Rodrigo si hablamos de de aquel partido los recuerdos evidentemente serán similares a los de Gus no
12: sí evidentemente bueno pues fue un partido que había dolido bastante y que de hecho durante una temporada eh no sabía bueno habíamos tenido una cierta enemistad con el con el Granada y me acuerdo de que un jugador este cómo se llamaba Dani Benítez es que verdad. también había tenido una actitud no no muy deportiva y demás y bueno pues durante una temporada nos recordaba un poco aquel Celta Betis de Copa del Rey de hace tantos años donde también se han ganado una, una que, que un enemista que aún perdura
1: A ver, que, que entre, entre ayer y hoy también, no antes con Javier Mate estas últimas horas hemos hablado mucho del el Celta B, más incluso que del primer equipo, porque creo que la semana se presta para ello pero con este recuerdo con este flashback que van a hacer nuestros amigos del Granada esta tarde, rememorando aquel playoff de, del Granada contra el Celta en 2011 pues eh, os pregunto, ¿vosotros cómo lo veis? ¿no? ¿Entendéis que, que estemos a caballo estas últimas horas entre el Celta B por lo de Gabri Veiga y el primer equipo? También pensando en Miguel, en los frentes que tiene abierto el club de cara a la próxima temporada, más que en ese partido del domingo contra el Granada en primera división, Gus.
11: Hombre, yo creo que me parece normal por lo que venimos hablando últimamente en los últimos meses, ¿no? El, el Celta está en, como está, el primer equipo en una situación en la que no te juegas nada ni para arriba ni para abajo eso tiende, bueno, pues pues a desconectar a la gente, ¿para qué negarlo, no? Eh, lo comentaba el otro día, partido entre semana a 8 de la tarde eh, antes quien removía Roma con Santiago porque alguien le fuera a buscar al niño al colegio por salir corriendo del trabajo porque alguien lo fuera a buscar al trabajo para dejarlo en idos, no preocuparse de aparcar, etcétera etcétera, o que tuviera otro plan que tuviera que decir que no, pues a lo mejor ese día dijo que sí, que, que, que daba el otro plan o no removía Roma con Santiago porque tampoco era el fin del mundo, entre comillas no ir a balaídos, ¿no? Al final esa gente tiende a desconectar y bueno, pues se va notando, ¿no? ¿Y, ¿Y quién los tiene conectados últimamente? Pues el filial que se está luchando a meterse en el playoff de ascender a segunda división, que se dice pronto, ¿no? Eh, que a ver es una categoría realmente difícil, es un objetivo realmente difícil de hacer y habría que discutir si ese debería ser el objetivo del filial, pero oye, están ahí los chicos peleando por subir a segunda segunda división, ¿no? Aparte, bueno, de toda la polémica acerca de la entrada o no de canteranos de Gabriel y Miguel en el primer equipo, etcétera, etcétera. Y toda la polémica con esa agencia de representación, ahora está, bueno, aunque llevándolo la misma gente, digamos que un poco por separado, entre comillas, etcétera, etcétera, así que la mayoría de los chicos siguen con la misma gente, aunque no se llame la misma agencia de representación, etcétera, etcétera, y solucionar un problema que, que se puso o se tornó muy grave hace unos meses, ¿no? Cuando de repente eh, se inició una guerra contra tu superestrella, el medio centro titular y quizá las dos mayores perras que tiene ahora mismo la cantera, ¿no? Eh, que poco a poco se vayan solucionando esos problemas, que ya tengamos el, el, el tema de, de Gabri prácticamente cerrado o, o pendiente simplemente de firma, que por lo que dice Borja Refogos en Atlántico, que el Miguel será el siguiente, yo creo que, que es normal que la gente tienda a, a mirar un poco el filial, tanto por el aspecto deportivo como por por ese aspecto contractual que, que hace unos meses destapó la bomba Mourinho de que eh, podría costarle el puesto a, a bueno, pues mira, entre Iago, Denis, Gabri Veiga, Vega, a, a cuatro de, de los futbolistas más importantes que tenemos.
1: Sí, es que el verano pasado, cuando estaba empezando la temporada pasada, esa bomba estalló, como bien dice Gus, y, y se puso sobre la mesa... El, el nombre de esos futbolistas, eh, a nivel eh, primer equipo, Denis Suárez y Aspas, poco tardó Yago, eh, junto con su hermano Jonathan y el resto de gente que trabajaba ahí, eh, en desvincularse o en ir por otro lado, ¿no? que, que, le, que le convenciese al presidente Carlos Mourinho, poco tardaron en solucionar ese asunto. Con Yago no hay problema, lo sabemos desde hace mucho. Pero esos nombres seguían ahí enquistados. El de Denis, por supuesto, y seguirá. Me da a mí que seguirá porque van pasando las semanas y vas preguntando a unos y a otros y la cosa no avanza, cada uno con lo suyo y, y parece que está abocado Denis Suárez a, a buscarse una salida, eh, lamentablemente para mí, ¿eh? que yo siempre he defendido que Denis Suárez pues debería seguir porque me gusta lo que veo en el primer equipo me gusta que la gente de casa esté jugando en primera división eh, con el Real Club Celta y Denis es uno de ellos pero la situación es la que es y, y parece que se va complicando a medida que van avanzando las semanas y los otros dos eran las jóvenes promesas, eran Gabri Veiga y Miguel Rodríguez, la gente también estaba preocupada por ellos, por eso yo los consideraba incendios también, no que de esos que tiene que ir apagando la directiva de aquí a final de temporada, el de Gabri lo ha solucionado y tal y como recoge nuestro compañero Refojos hoy en Atlántico, eh, Miguel será el siguiente. Bueno, quedaría Denis Suárez eh, co como inverosímil la, la posibilidad de Denis eh, de llegar al mismo puerto que han llegado Yago, que ha llegado Gabri y que va a llegar también eh, Miguel Rodríguez. Pero es entendible que esto tenga a día de hoy más peso. Estamos a martes, ¿eh? ayer lunes empezamos la semana con lo de Gabri Veiga, estamos a martes. Es evidente, Rodri, como ha también argumentado ahora Gusaguya, que tenga más peso todo esto a día de hoy. Eh, el partido del próximo domingo en los Cármenes contra el Granada por muy partido de primera división que sea
12: Sí, si me permites un pequeño matiz, más que decir que sé que, que todo esto estalló en verano estalló 48 horas exactas antes de la primera jornada de liga veníamos de una pretemporada bastante buena y, y el inicio de liga no fue tan bueno no sé hasta qué punto esa rueda de prensa tan inoportuna Tan inoportuna en el tiempo, pues eh, pudo haber afectado o no al rendimiento del primer equipo, porque eh, estallar una bomba a 48 horas del primer partido, pues no, no parece muy lógico. Yo es
1: que fíjate, Rodri, y te interrumpo porque, claro, estoy echando la vista atrás y me pongo en la situación que, que vivimos los que estábamos allí presentes en el Salón Regio. Y, y yo tampoco es que fue fue algo todo el, todo el celtismo se sorprendió a mí el día antes me habían me habían comentado oye qué, qué pasa esto con Denis con Yago, con esta agencia no me digas ¿no? no será para tanto le lanzo la pregunta a Mourinho y, y es que no se lo pensó yo, yo no me esperaba que respondiese lo que respondió Carlos Mourinho cuando le pregunté por por Denis Suárez y, y su futuro y nos dejó a todos eh, pues como nos dejó y fíjate que aún seguimos en las mismas ¿eh? con yago solucionado con los chavales solucionado pero con Denis crudo crudo
12: Sí, eh, y yo además estoy completamente de acuerdo contigo Es que es una verdadera pena porque además justo en estos momentos estamos viendo al mejor Denis, Es decir, el, el Denis que queríamos ver cuando llegó, que al final por mucho que sea de la casa, venía de jugar fuera, de, venía de haber estado lesionado la temporada anterior y demás, entonces le costó un poco esa adaptación de, de poder coger un, un cierto peso en el equipo y ahora mismo lo tiene. Y la temporada pasada, sobre todo, al final lo tuvo. Y lo vamos a dejar marchar en el en el mejor momento. Y cuando ya empiezan a sonar por ahí ciertos nombres, que eh, bueno, lo que se dice en el mentidero es que puede estar ya en la agenda de Valencia, Sevilla, Villarreal, y nosotros lo vamos a dejar escapar. Realmente eh, te da pena porque, bueno, como tú bien dices, es decir, con otros casos está se está resolviendo pues haciendo trampas al solitario porque al final es lo que dices tú va a ser la misma gente pero con distinto nombre por decirlo de alguna manera pero se está resolviendo y, y bueno pues un, un error más de de, de de esta administración y de esta directiva y, y es lo que hay es lo que hay es decir eh, es uno uno de muchos porque si bien estamos celebrando y mucho y mucho la renovación de de Gabriel que para mí tiene que ser un puntal los próximos años del primer equipo. Eh, eso es la parte bonita, eso es lo que luce y lo que va a lucir cuando cuando lo anuncien. Pero cuando lo anuncien tendréis que preguntarle al presidente por qué Veiga ha desaparecido tres meses en su mejor momento de los entrenamientos del primer equipo, porque el propio Chacho no lo sabe.
1: O no lo quiere decir, decir, o no lo quiere decir.
12: Si la medida de presión que tienes con tus canteranos es eh, frenarles la progresión para forzarles a renovar, pues pasarán casos como el que se leía la semana pasada en La Voz de Galicia de David Vilán, que sí. tanto lo forzaron, tanto lo forzaron, que se tuvo que acabar yendo
2: Entonces, eh,
12: todo lo que es la gestión de, de la cantera es un verdadero desastre, un verdadero desastre y... Y bueno, por, sí que van saliendo noticias positivas, pero no porque se haga una buena gestión.
1: Sí, es cierto, es cierto que cuando hablas de las noticias positivas no no es que nos estemos refiriendo a que el Celta esté haciendo las cosas bien, ¿eh? y que yo también entiendo lo que nos decía antes Javier Mate porque en este caso lo digo porque soy un poco crítico con esa política que se está llevando a cabo con los chavales, ¿eh? cuando se tienen que sentar a negociar con quien sea, ya sea directamente con el Presi, con Chávez o con quien sea que se sienten los los canteranos cuando tienen que resolver sus situaciones contractuales. A mí no me parece no me parece bien. Lo voy a dejar ahí porque aunque salgan adelante sé que muchos canteranos renuevan a la baja y, y con un poquito de resignación y eso es evidente y eso hay que también eh, comentarlo para ver si en un futuro se puede corregir oye, que los que tienen que estar más contentos los que deberían de estar más contentos dentro del equipo son la gente de casa que se sientan valorados por sus jefes ¿no? oye eh, confío en ti bien, eh, te puedo ofrecer esto, no esta temporada lo que me pides, pero sí, oye eh, aquí tienes eh, aquí tienes nuestra confianza, también económicamente que es su trabajo, eh, que, que evidentemente aunque sean futbolistas y aunque eh, cobren mucho dinero para un jugador de casa, eh, la diferencia salarial con respecto a otro puede ser sangrante y eso para mí, para mí es algo que el Celta no está llevando eh, bien eh, es una opinión es una opinión yo no soy gestor de club no, no hago las cuentas pero por lo que vas conociendo pues eh, es algo para mí sangrante eh, que choca un poquito ¿no? el, el descontento que hay muchas veces eh, en los entornos de los jugadores de la casa eh, porque igual es porque los tenemos más cerca y porque son de aquí y, y son más accesibles pero no sé qué pasará con los de fuera pero evidentemente los los salarios de la gente de fuera a veces, a veces, no se corresponden con los salarios de la gente de casa y, y muchas veces esas medidas de presión que hace la directiva a mí me parecen desproporcionadas. Y después de esta reflexión a título personal, de, de esta opinión, retomaba el asunto porque quería escuchar a, a Gus después de, de lo que dijo Rodri, pensando precisamente en este tema y por zanjarlo un poco, ¿no, Gus? Que tiene,
11: que tiene muchos vértices. Oh, está claro, no. Eh, eh, siempre lo digo, al final el fútbol profesional se ha convertido en, en, en algo que mueve unas cantidades de dinero ingentes, eh, prácticamente no las podemos comprender eh, los que estamos fuera del fútbol y, y al final hay que entender que, que, bueno, que, que es una empresa y que hay cosas que se deben gestionar como una empresa, pero... Tampoco fríamente, quiero decir, yo soy accionista del Celta, a mí nunca nadie me ha entregado beneficios, ni los quiero. Pero,
1: pero fíjate Gus, eh... que yo antes hablando con Mate le decía, porque Javier Mate y mucha gente dice, bueno, esas formas en las que negocia el Celta, eh, con las que podemos discrepar o algo así me vino a decir, y yo decía, muchos eufemismos nos encontramos siempre cuando nos referimos a estos temas, ¿eh? y esa es la realidad.
11: Está claro. Y a, y a veces cuesta porque al el, el Celta, tú como aficionado, no lo ves a lo mejor con unos ojos de completa imparcialidad. Y a veces cuesta criticar más al tuyo que, que al de fuera, ¿no? O, o intentas ponerte paños delante de los ojos ante determinadas cosas, ¿no? Eh, yo, eh, desde luego, en esto no procuro no tener paños eh, enfrente de los ojos. Yo critico al Celta... Eh, muchísimos aspectos. Sobre todo porque luego jamás me han conseguido justificar, ¿no? Porque luego siempre salen que si filtran por aquí, filtran por allá. Y no hablando solo de canteranos, ¿eh? Me estoy acordando de Radoya, me estoy acordando de Bass, etcétera, etcétera. Eh, empiezan a filtrar, siempre son los malos los demás. Pero, desde luego, yo veo algunas actitudes del Celta que no me gustan en absoluto y, evidentemente, no estoy en, en las negociaciones y no sé qué dicen frente, etcétera, etcétera. Y yo tengo claro, como decía antes, que al final hemos llegado a un punto económico en que, evidentemente, hay cosas que tras que gestionar con una empresa y yo entiendo que el Celta tenga que apretar todo lo que puede porque se tiene que ahorrar dinero, pero también tengo enfrente sea canterano o no, un futbolista que se está jugando su dinero y, y un dinero que va a dejar de cobrar a los treinta y poco. Y también tiene que apretar lo máximo posible y sacar el máximo eh, dinero posible que, que quiera. Y a mí determinadas actitudes, apartar a futbolistas de entrenamientos, apartar a, 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 a canteranos incluso, que te puede doler más ver cómo Sergio Carrera el año pasado estaba eh, entrenando en solitario, eh, como Gabri no puede entrenar con el primer equipo, pero es que lo he dicho, me voy a Bas donde se la amenaza con echarlo, me voy a Radoya que lo tienen un año entero en la Agrada. No, yo, desde luego, desde fuera no entiendo esas estas situaciones que, que ha llevado el Celta, que tampoco, como decía antes, nunca han conseguido explicar, o por lo menos a mí no me han conseguido explicar, que siempre son filtraciones de que si el futbolista hace esto, el futbolista hace lo otro, eh, que si a Yago le perdonamos, saco, a Gogabri renovamos, pero a Denis no, eh, Denis ofrece alternativas y esas no valen, pero tampoco explican qué alternativas ofrecieron los otros futbolistas para que a ellos sí le valgan. No sé, todo eso es una actitud y un secretismo y una forma de llevar las cosas que por lo menos desde fuera a mí me chocan. Eh, porque evidentemente son trabajadores privilegiados, pero para mí también tiene ese punto de trabajador y yo desde luego esas maniobras de presión no las entenderé nunca y por mucho que las haga el Celta eh, no me gustan en absoluto.
1: A ver, es evidente que hay mucho que comentar y, y a veces poco bueno ¿eh? dentro de la opinión pública cuando nos referimos en concreto a este tema. Que ¿Por qué sale el tema? Pues por sobre todo la renovación de Gabri Veiga, que se va a producir esta semana, y lo que hay detrás de, de esa renovación, M muchas negociaciones, muchos tiras flojas, muchas puertas cerradas porque a mí no me interesa quién te lleva, etcétera, etcétera. Se corta la progresión, lo que decía Rodri, pero parece que ese fuego está apagado. Ahora bien. Lo de Gabri Veiga, que es el grueso del asunto, de, de este debate que, que hemos mantenido a lo largo de la tertulia. Os pido reflexión, os pido opinión, que está todo el mundo hablando de Gabri, nosotros ya desde ayer, y creo que, que seguiremos porque es lo que toca cuando nos encontremos con el anuncio oficial. Javier Mate lo celebraba, ayer nosotros en la tertulia eh, lo celebrábamos. Y, y es evidente que es algo para celebrar. ¿no? Por lo menos, por lo menos y ahora vamos a escuchar opiniones de la gente porque ya nos están llegando audios, algún mensaje en el Twitter. Por lo menos, eh, a pesar de que el problema sigue siendo real y sigue estando ahí, eh, el modus operandi y, y, y cómo se produce todo, ha llegado a buen puerto. Uno de ellos, el tema de Gabri. Rodri.
12: Sí, es que es probablemente de las mejores noticias, incluso mejor que, que si fuera un nuevo fichaje, porque es un chico que si, si esa puerta imaginaria entre el segundo equipo y el primero existiera, ya la ha tirado abajo tres veces y, y que ya poco más tiene que demostrar para llegar al, al primer equipo. Es decir, a mí por ejemplo no se me no se me borra aquella primera parte que hizo contra contra el Barça hace ya tranquilamente año y medio y todo lo que ha evolucionado desde entonces. Entonces, es un jugador que, que que bueno ya no le queda mucho más que progresar en el segundo equipo y quedarse en el filial, que yo es una cosa que que, que siempre he pensado, no siempre significa que porque te quedes más tiempo en el filial vas a, a, a seguir evolucionando de cara a, a tu llegada al primer equipo, todo lo contrario. Lo que te puede pasar es que te estanques. Entonces, lo ideal es que Gabri... Eh, decida el chacho si va a contar con él o no la próxima temporada y que si no que, que bueno que haga un plan como el de carrera y lo pasen al lo, lo ceder a algún segunda división que seguro que no novias no le faltan
1: no Porque tiene, tiene pinta lo que de que no, no, no tiene sentido
12: es un caso como el de como el de Fontán por ejemplo que está claro que no cuenta para nada para para el chacho
1: a ver Gus quieres añadir algo al respecto de esto antes de ir con las opiniones de nuestros oyentes
11: no, yo desde luego, pues, pues me alegro muchísimo de la grabación de, de Gabriel. Eh... Un, un futbolista curioso, ¿no? Que, que al final tienes que dar con la clave que que el entrenador, que, que te encuentre el sitio, que te dé la confianza, ¿no? Porque era un futbolista que le estaba costando bastante más el juvenil, ¿no? Eh, a lo mejor alguien que, que siguiera más o menos a aquel juvenil eh, hace un par de años no podría presagiar eh, lo, que, lo que pasó con Gabri con Gabriel Vega después, ¿no? Es un futbolista que ha dado un crecimiento enorme porque, aparte de la calidad indiscutible que siempre tiene, está aportando otras cosas, está aportando un puntito físico, está aportando muchísimo gol. Eh, Habrá que ver exactamente exactamente dónde tiene cabida su posición en el fútbol profesional, pues no sé si tan centradito o media puntas es que no se lleva mucho en el fútbol hoy en día, eh, tampoco sé si tan arriba en el Celta B como casi segunda punta que lo pone a veces Onésimo, tendrá que buscar un poco esa puntuación, pero tiene física calidad, tiene muchísimo gol, eh, yo creo que es un, es un privilegio tenerlo aquí durante muchos años y sí, yo creo que la clave es que desde luego primera ref se le, se le queda corta ya para la temporada que viene eh, ojalá pudiera ser segunda con el Celta pero sabemos que eso es realmente complicado así que estoy con, con Rodrigo, o va a tener minutos de verdad la temporada que viene en el primer equipo, aún alternando pero quiero decir que se apueste, que le vayan a dar minutos de verdad, que le vaya a garantizar minutos en primera división, que luego semanas en las que a lo mejor no vaya a tener participación pueda ayudar al B, o como puede ser, no sé, estilo Charlie esta temporada, ¿no? Algo parecido diría yo, o si no habría que buscarle creo que acomodo en segunda división porque, porque desde luego, primera red se le queda corta ya.
1: Tiene toda la pinta de que todo lo que decís y todo lo que se dice sobre Gabri y Veiga es algo que se ajusta a la realidad futbolística, a lo que está demostrando, ¿no? Para mí también es un, es un chico que tiene o debería jugar más arriba, no más bien pronto que tarde, porque la está partiendo en primera federación. Y yo respeto los tiempos. ¿eh? Evidentemente, yo conozco a mucha gente del mundo del fútbol y cada vez que hablan de chavales jóvenes siempre suelen utilizar los mismos argumentos. No, ojo, hay que tener prudencia con los tiempos, hay que saber marcarle los tiempos a, al chaval. Pero yo creo que el propio jugador se encarga jornada tras jornada. De, de ubicarse, ¿no? Y lo que está haciendo Gabriel Vega esta temporada con el Celta B está siendo algo muy llamativo, ¿no? Por eso la, la demanda que, que había ahí y el conflicto que, que no le gustaba nada a la gente porque todo el mundo que sigue al, al filial y que es aficionado al Real Club Celta entendía que este chico tiene que dar el salto, esperemos, eh, como yo siempre suelo decir, más bien pronto que tarde al primer equipo y con su situación contractual resuelta, parece que eso eh, puede llegar ya a la próxima temporada, aunque siga teniendo ficha del B. Otro escenario sería, eh, que aquí me rompería un poco los esquemas, no sé a vosotros, eh, ahora después de escuchar los audios vamos con esto para encarar la recta final de la tertulia, en un hipotético caso que el Celta B ascendiese a la Liga Smart Bank, al fútbol profesional... No sé hasta qué punto cambiaría el escenario, si nos rompería... A mí creo que sí, ¿eh? así a bote pronto. Tendría que pararme a analizar más detalladamente la situación, pero ubicar al Celta en segunda creo que, que cambiaría algún que otro argumento. Pero bueno, eh, notas de audio, venga. Y algún que otro mensaje en Twitter también vamos a rescatar. Vamos primero en el WhatsApp, vamos por ahí, porque tenemos notas de voz en el 680-101-642.
13: Hola, buenos días. Eh, vamos a, a ver si conseguimos eh, ganar al Granada y cerrillamos la permanencia definitivamente y ya nos podemos eh, dedicar a preparar la temporada que viene, porque hay temas muy importantes que empezar a resolver en este equipo. Primero, ¿quién va a ocupar la portería? Eh, yo no me la jugaba, por mucho tema sentimental que pueda haber en el equipo con Rubén, Rubén es un jugador que se lesiona mucho tiempo. Eso, no te puedes jugar, a como no tiene pasado jugar la permanencia, espero que para el año estemos peleando por cosas muy importantes, con, un, con el tercer portero, como llegamos a estar con Iván Villar. Entonces, eh, después... Eh, Gravi Vega se supone que va a ser titular, eh, va a jugar la mayor parte de los partidos. Eh, acompañará a Beltrán en la posición, esperemos. Y después, ¿quién va a ser sustituto de Denis Suárez? ¿O es, habrá un milagro que se resuelva? Después, lo de Santi Mina, si sale culpable, que esperemos que lo asuelvan, pero si sale culpable, tenemos un gran, grave problema en la delantera, porque si no sigue ni Thiago Gallardo ni Santi Mina. Y Yago Aspas, que es un año mayor Tenemos que traer dos o tres personas para la delantera Y no traer medianías como traigo Gallarro Que por muy peleón que sea No ha aportado mucho en este equipo eh, Yo traería uno o dos delanteros de calidad Y el tercero sería alguien de la cantera A ver, a ver cómo preparan el equipo este año Y a la Celta, siempre Celta Felicidades por el programa
0: Buenos días. Cuando os comentaba en un audio anterior lo de los 10 partidos de Carlos Domínguez no era por una cuestión contractual. Me refiero a si lo puede hacer eh, según el artículo 226 del reglamento. A mí me da la sensación de que no puede jugar más de 10 partidos en el primer equipo, sino no podría bajar al segundo. A ver si lo podéis aclarar. Gracias.
10: Radio Marca, vamos a ver. Después de lo de el Rubí... Y el Piqué ya no me extraña nada, pero vamos a ver, esto es, esto es una risa, es una coña. Aquí que estamos en un playoff es para jugarlos todos en las mismas condiciones. Lo que no se puede es ir a jugar a Coruña ¿eh? y a Ferrol ¿eh? con dos equipos de, las, de esa misma ciudad. ¿eh? Entonces el Celta -B que parte en desventaja y los demás equipos no sé cómo se han negado ¿eh? a toda esta historia. sino que se ponga en un campo neutral, ¿eh? campo Valladolid o cualquier campo de, de, de cualquier lado de España. Estamos, estamos dando una ventaja al deportivo ¿eh? y al ferrol. Pero bueno, y el Z permite esto. Yo creo que estamos todos de broma, la verdad. Yo creo que esto es una, una coña que nadie presione sobre esto, la verdad. Eh, pero bueno, viendo lo que pasa, viendo lo que está pasando en el fútbol, ¿eh? con todo esto último, ya ya a mí no me extraña nada, la verdad. Pues nada, que le regalen el ascenso al deportivo, ¿eh? que le regalen el ascenso, porque jugar en su casa es parte con ventaja. ¿eh? Y eso no es justo. Venga,
14: remarca. Hola, soy Pablo Cordero desde Moaña. A mí todos estos tejemanejes que se trae la directiva con los representantes, con los jugadores que tiene que renovar y demás, entre otras muchas cosas al celtismo nos eh, irla la, la, posibil la posibilidad de ver jugar a gente o a jugadores hasta el último día del contrato como suele pasar en todos los equipos del mundo. No todos los jugadores tienen que renovar. Pero si no renuevas ya te quitan del, del equipo Con lo cual no hay esa continuidad Hay muchos jugadores que por su profesionalidad dan todo por el equipo hasta el último día Incluso aunque estén fichados ya por otro equipo Y a nosotros esa posibilidad se nos birla Y no podemos hacer una despedida como Dios manda de jugadores que a lo mejor pues, nos gustaron O fuimos fans de ellos o dieron todo por el equipo Y eso es algo que tampoco tienen que quitarnos al celtismo eh, más allá de temas económicos, eh, el celtismo es sentimiento también y aquí en, esta, en este rollo todo de las renovaciones y de las agencias y de, las, eh, de los beneficios económicos eh, se está olvidando la parte emocional muchas veces. Un abrazo, gracias.
5: Hola, buenas tardes. Yo creo que el Celta se equivoca en las formas que tiene de tratar a muchos jugadores que no quieren renovar o que no aceptan sus condiciones esto es una, una dictadura aunque bueno, tienen derecho, el cruz es de de ellos pero creo que Mourinho como presidente creo que es eh, muy buen empresario gracias a eso yo creo que también el Celta está saneado y es de los pocos clubes que no tiene deudas y, y todo eso y en ese sentido puede que haya sido el mejor presidente en la historia del Celta. Pero como presidente en el ámbito deportivo creo que es nefasto y vamos, eh, no va a llegar a hacer el club más grande ni vamos, a llegar, ni vamos a tener objetivos más grandes porque es nefasto como presidente en lo deportivo. Nefasto.
1: Ahí estaban las opiniones de nuestros oyentes, gracias a todos por participar, me quiero quedar con todo, pero hay que hacer así un pequeño resumen por destacar algo, la gente de ahí, había uno que estaba frustrado por el tema del playoff, que ya le voy conociendo la voz y no es el primero ni el segundo audio que envía, eh, se frustra mucho este hombre con el tema de, del playoff Creo que no le falta razón, tampoco, ¿eh? porque puede parecer un poco chocante. Ahora bien, si sale el tema de, de Balaídos, si se aprueba, hombre, a, ahí podría... En caso de que el Celta B lo juegue, ¿eh? que estamos hablando desde la hipótesis, eh, pues podría... Calmarle un poquito esos ánimos, ¿eh? Pero bueno, ¿vosotros qué opináis con respecto al tema del, del B? Que, por cierto, bueno, eh, también quería yo leer el mensaje que nos envían a la cuenta de Twitter de la radio sobre el tema que muchos oyentes también siguen tocando, que está, en esta tertulia lo hemos hecho bastante. Eh, si todo se resuelve menos lo de Denis Suárez, nos escribe Miguel Caride, ¿será porque el propio club no quiere seguir pagándole el salario al de Salceda? Para mí es pieza clave, un error monumental... Que no siga. A ver, ¿con qué cuerpos habéis quedado después de escuchar al personal estos eh, audios? Yo quería hacer ahí hincapié en el tema del, del playoff del Celta B, ¿eh? como último tema a tratar en la tertulia. Gus...
11: Hombre, desde luego eh, es algo que evidentemente va a dar un, un puntito eh, a favor a, a los equipos que juegan en su campo, ¿no? Eh, desde luego este sistema de Final Four quizás sea más espectacular, eh, ya se comprobó se probó eh, el año pasado, etcétera, etcétera, que se tocó ir a, a Extremadura, etcétera, etcétera, eh, pero bueno, las circunstancias eran distintas, estamos en otro momento en la pandemia, etcétera, etcétera, y quizás fue la solución. Desde luego a lo mejor, lo dicho, es más espectacular. Que se reúna todo en un fin de semana, que todo es a lo mejor más televisivo, ¿no? que en apenas dos o tres días ya, ya conozcas a los ascendidos. Pero en cuanto a en mérito deportivo o en cuanto a, 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 bueno, a, a intentar igualar las cosas y, y, y no dar ventaja a nadie, desde luego sería bastante más justo, digamos, eh, que se jugara cada uno en su campo y de vuelta, etcétera, etcétera. ¿Esto alargaría la competición? Probablemente, pero creo que es que es más justo, ¿no? Que al final es lo que se hace en, en segunda división, por ejemplo. Alargaría unos días la competición, pero pero creo que es lo mejor en cuanto a la justicia deportiva. Pero bueno, eh, así se ha elegido, lo sabíamos antes de empezar la liga, alguien tenía que ser el, el filial el, el digamos el, el, el anfitrión y, y ya sabíamos que esto podía suceder, ¿no? Las federaciones se presentaron, eh, la territoriales quiero decir la gallega se presentó ganó y bueno parece que, que tocará jugar ahí arriba una circunstancia más pero bueno también un puntito más no eh, leía a algún deportivista en twitter esta semana que, que como le hacía el, el celta B en riazor dejando al deportivo en casa ya es para cerrar definitivamente al club así que bueno pues otro puntito de, de motivación más que, que es más difícil Sí, ¿que va a ser más complicado? Evidentemente, pero bueno, lo sabíamos antes de empezar, no podemos decir que, que nos pille por sorpresa y, y habrá que intentar lucharlo por, por hacer más difícil todavía que es quitarle un ascenso al deportivo en su propia casa.
1: Rodri, por eh, acabar y decirle al oyente que nos preguntaba por el tema de Carlos Domínguez, lo vamos a, a chequear y, y en cuanto tengamos esa información concreta, eh, a nivel eh, reglamento, eh, lo, lo aclararemos aquí. Eh, por terminar, Rodri. O,
11: o mucho me equivoco, perdona José, sí. o mucho me equivoco o, o bueno, hay, hay que diferenciar entre equipos dependientes y equipos filiales aunque habitualmente nosotros le llamamos filial a todo el mundo, no es lo mismo, el Celta B es un equipo dependiente y esa normativa si no me equivoco, eh, lo de los 10 partidos, eh, bueno, ya, ya ha quedado un poco eh, en fin, en los equipos dependientes como es el Celta B y mientras seas un sub-23 puedes subir y bajar las veces que, que se han necesario. Y mayor de sus 23 es el problema y nos podemos ir ahí atrás y ver qué pasó con Borges Iglesias en su último año en el Celta B, ¿no? que no pudo subir en ningún momento el primer equipo a pesar de 30 y pico goles porque él, al tener más de 23 años, en cuanto subía ya no tenía opción de bajar. O mucho me equivoco o mucho ha cambiado la normativa o, o la norma era así por lo menos hace dos tres años. Por encima de 23 años problemas, por debajo de 23 años no hay ninguna dificultad.
1: Pues gracias a Gusaguya, eh, nos queda esto más claro sin tener que echar mano de, de los estatutos del fútbol o incluso preguntarle al propio jugador que a veces hasta es más fácil, a veces hasta ellos lo desconocen, ¿eh? y ahora le preguntaré y bueno, y, y dirá, no, no tengo ni idea, pero ya, 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 veremos, eso lo lleva mi agente. En fin, por terminar el asunto, Rodri
12: Bueno yo sí que le doy bastante la razón a, a, a ese aficionado cabrado con el sistema de playoffs porque al final no te cuesta nada coger y hacer los playoffs en una comunidad autónoma donde no haya ningún equipo implicado. Y, y, ¿sabes? Nos quedamos todos tan contentos, campo neutro, y que gane el fútbol sin sin ningún tipo de condicionante. Eso es para mí sí que sería lo, lo correcto. Pero bueno, eh, como decía ahora mismo alguien por aquí por Twitter, que estaba leyendo, dice, más más motivación jugar en jugar en Riazor. Pues tú imagínate que, que le levantamos al final el ascenso del celta al por en Riazor. Bueno, pues eso, eso sí que sería uno de esos grandes días para para la historia del, del Real Club Celta. Así que bueno, quedémonos con lo positivo, visto que no lo podemos cambiar y, y yo yo vamos vamos a por ello.
1: Pues habrá que esperar también, expectantes con este tema. ¿eh? que Si el Celta me lo consigue, tendremos aquí un final de temporada en clave Celta bastante emocionante, ¿eh? viendo ahí un playoff de ascenso a, a segunda división con el Celta B, con el Deportivo de la Coruña eterno rival, también se mete por ahí el Racing de Ferrol a día de hoy puede estar interesante, pero que no se despisten los chicos de Onésimo, porque primero hay que certificar la clasificación y terminar la fase regular en esos puestos de fase de ascenso, dejamos aquí la tertulia que tenemos que seguir hablando de más cosas en el programa de hoy, del Celta seguiremos hablando, pero del Celta de baloncesto femenino, ¿eh? porque las chicas de canteros se han quedado sin poder ascender que lo vamos a comentar ahora con nuestro compañero Nano Ameneiro. Gus Agulla, gracias, Gus, un abrazo.
11: Nada, vosotros, algún día tiraremos esa puerta también. A
1: ver, ¿no? a, ver a ver, habrá que, habrá que tirarla, ¿eh? la del Celta Zorca Recalbi. En fin, hasta la próxima, Gus, Rodrigo Lagoa, muchas gracias también, Rodrigo, un abrazo.
12: Un abrazo, y lo del Celta, el año pasado sí que se quedaron con las mieles este año, es una pena porque empezaron bien aquí con Zamora, pero bueno, le salió un mal partido el otro día, es un equipo jovencito que tiene que seguir creciendo y sin duda llegarán a, a Primera División.
1: Pues con eso seguiremos ¿eh? a lo largo de estos próximos minutos esclareciendo el asunto y a ver si la próxima temporada pues llega el momento ¿no? del ascenso del Celta-Zorca-Recalvi que, que están persiguiendo ya desde hace unas cuantas campañas. Rodri, lo dicho, gracias, un abrazo.
12: Un fuerte abrazo.
3: ¿Te imaginas la sensación de libertad practicando tus hobbies sin gafas ni lentillas? Pues tengo una excelente noticia. Con la cirugía láser de Clínica Baviera podrás corregir tu problema de miopía, hipermetropía o astigmatismo y así decir adiós a tus gafas. Además, la primera consulta es gratis.
4: ¿A qué esperas? Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y di adiós a tus gafas.
2: el deporte
1: Nada define mejor al nuevo Skoda Fabia que la persona que lo conduce. El nuevo Skoda Fabia es fresco, distintivo y con carácter. Enamora su deportividad, su amplitud y su seguridad. Nuevo Skoda Fabia. Ven a conocerlo a Mourente Motor Skoda. Estamos en Vigo y en Pontevedra. También en el stand Skoda del Salón del Automóvil.
5: Renault. Extrovertido con tus amigos. Tímido con desconocidos. Familiar. Trabajador. Pasional con el fútbol. Eres tú, híbrido por naturaleza. Nuevo Renault Arcana y Tech Híbrido, ahora con Renault Ker 5.
8: Ven a conocer el estándar Rodosa y disfruta de sus ofertas del 27 de abril al 1 de mayo en el Salón del Automóvil de Vigo.
1: Este anuncio radiofónico está siendo grabado en movimiento dentro del nuevo Nissan Arilla. Escucha atentamente. Silencioso, ¿verdad? Descubre el nuevo Nissan Arilla, El crossover 100% eléctrico Y el resto de la gama Nissan En el salón del automóvil de Vigo Del 27 de abril al 1 de mayo
3: Llevan años diciéndonos que el futuro sería electrificado Pues ese futuro ya está aquí En Opel Stellantis en Vigo Tenemos todos los vehículos electrificados a tu disposición Ven a probarlos en la Avenida de Madrid 2325 Y déjate sorprender
2: Radio Marca! es tiempo
0: en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad
10: Que
1: hay que hablar del celta zorca -Recalvi, eh, como decíamos cerrando la tertulia del Celta de fútbol, claro que hay que hablar del celta zorca Recalvi. hay que hacer balance, hay que analizar, hay que comentar en primera instancia lo que sucedió este pasado fin de semana, el sábado en Zamora, el partido de vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso, no pudo ser, perdió... El Celta Zorca Recalvi en Zamora 80-69 Y esa ventaja de 5 puntos que teníamos del partido de día disputado en Navia eh, El pasado fin de semana, el fin de semana anterior Pues no, no sirvió, porque se volvió a quedar a las puertas del ascenso El equipo de Cristina Cantero Una Cristina Cantero, tenemos declaraciones, ¿eh? de la entrenadora del Celta Zorca recalvi Tras la derrota en Zamora este pasado sábado ¿eh? Estaba aparentemente dolida, ¿eh? la entrenadora del Celta Forca Recalvi analizando esa derrotante Zamora.
7: Tristeza por no conseguir el objetivo de, de poder estar en, en la Final Four, pero bueno, eh, creo que, que el equipo eh, eh, ha dado la cara en todo momento, ha estado combativo, lo hemos intentado, pero bueno, ha habido muchos factores para no conseguirlo, no creo que eh, no hemos empezado bien, se analiza el partido completo, eh, sabíamos que ellas iban a empezar muy agresivas, y bueno así ha sido, no nos costaba anotar, eh, nos reboteaban, eh, bueno a nivel físico creo que ahí hemos sufrido muchísimo y bueno ellas han ido cogiendo una ventaja grande, eh, creo que poco a poco hemos ido mejorando Nuestras sensaciones defensivas, eh, mejorando nuestros rebotes, nos ha ido permitiendo poco a poco meternos algo más en partido y obligándolas a ellas a, a tiros mucho más forzados o a meternos canastones. ¿no? Eh, hay un momento del último cuarto, nos ponemos a, a siete puntos, que en realidad son dos por la diferencia de cinco. Y bueno, estábamos en partido, pero es verdad que la baja de Lucía que se lesionó en el primer cuarto, así como después eh, la lesión de Mariona nos ha pesado muchísimo, teniendo en cuenta que tampoco teníamos a Celia. Bueno, eh, todo eso metido en una coctelera eh, ha hecho que bueno emocionalmente tiremos mucho, hemos tirado mucho de corazón, pero bueno, ella es al final la, la calidad, la... Eh, su capacidad para anotar desde el uno contra uno, éramos capaces en el último cuarto de, de meter una, de meter dos, pero nos contestaban con un triple. Bueno, creo que, que bueno, hay que estar orgullosa de cómo, de cómo ha respondido el equipo, de, de, bueno, de la temporada que hemos hecho, hemos estado entre, entre los mejores, compitiendo muy bien siempre, eh, dando una imagen de, de equipo... Eh, trabajado, de equipo que se esfuerza, de equipo competitivo, de, eh, de equipo que trabaja como grupo y bueno, creo que eso es muy positivo, eh, de crecimiento a lo largo del año y bueno, eh, con eso sobre todo me quedo, ¿no? Con, con el trabajo bastante de, de todo el equipo
1: Reflexión de Cristina Cantero, la entrenadora del Celta Zorca recalvi tras no haberse metido en la Final Four por el ascenso se quedó a las puertas, el Celta Zorca Recalvi no superó la primera eliminatoria de este playoff ante Zamora con esa derrota del pasado sábado. A ver qué nos cuenta Nano Ameneiro después de haber escuchado esas palabras de la entrenadora Cristina Cantero, nuestro compañero responsable de prensa del Celta Zorca Recalvi. Nano, qué tal, cómo estás? Hola José,
6: muy bien, buenas tardes
1: Muy buenas, bienvenido, hay mucho que analizar, hay mucho que poner en valor Hay un balance que tenemos que realizar de la temporada del conjunto Big Guess, Pero voy a empezar por la interpretación del tono con el que ha hablado Cristina Cantero analizando lo sucedido No, Evidentemente era un tono triste, empezó utilizando esa palabra, tristeza, por no haber cumplido el objetivo y escuchando ese tono de la entrenadora del Celta Zorca Recalvi, nos podemos hacer un poquito a la idea de cómo están los ánimos.
6: Sí, un poco el tono responde un poco a, a la realidad, situándola 20 minutos después del partido, ya con las pulsaciones más tranquilas, más relajadas, que fue cuando Cristina hizo estas declaraciones para los compañeros de, de comunicación. Eh, es cierto que bueno, sí que ha dejado un pozo de tristeza. Tal vez por cómo se transcurrió el partido, porque el partido tal como indicó Cristina fue eh, un primera, una puesta en escena muy muy superior el equipo rival, ¿no? Eh, y sí que es cierto que a medida que Cristina va haciendo el análisis, va recuperando eh, recuerdos y sensaciones del partido y va recuperando la alegría, ¿no? Pues porque el equipo salió muy mal al partido, eh, llegó al descanso de 21, al margen de, de la lesión de, de Lucía Fontela. Eh, ya el, a los 10 mil, 5 minutos ya el equipo ya perdía de 10, ya había dilapidado la, la distancia con la que contaba del partido de ida. Pero sí que es cierto que luego, pues eso, el tono de Cristina mejora. ¿Por qué? Porque el equipo mejoró en la segunda mitad y de hecho le puso las cosas muy difíciles a, a Zamora, uh, que a falta de siete minutos ¿no? se puso el equipo a dos, a falta de tres se puso el equipo a tres en el global de la eliminatoria, pero ahí ya le faltó la, la energía, ¿no? Pues por eso, pues porque ya estaba contra las cuerdas y con, con la lesión de Mariona Martín, muy sobre todo... Eh, como dice ella, ¿no? Eh, el equipo hecho de corazón, pues porque porque fue un momento delicado, ¿no? Pues una compañera que se lesiona en un lugar de gravedad y, y bueno, pues eh, todo eso junto. Y como dijo Cristina, una coctelera lo metes y al final al equipo. No le da, no le da para llegar a, al final, pierde de 10, sale. Una grandísima jugadora como Osgara Mestres que ella misma decide los últimos tres cuatro ataques de una manera muy brillante. Y, y bueno, pues el equipo termina la temporada, termina en el, en el puesto octavo, termina en el cruce de cuartos y no se clasifica para la final a cuatro de Alcantarilla-Murcia del próximo fin de semana.
1: Escribías tú, Nano, después del partido en Zamora en tus redes sociales, y, y mucha gente lo piensa, de hecho, fíjate cómo se despedía nuestro compañero Gus Agulla de la tertulia del Celta de Fútbol antes, diciendo, algún día... Eh, caerá a esa puerta, ¿no? parafraseando al bueno de Eduardo el Toto Bericho. Y tú también lo hiciste, ¿eh? ese tema de parafrasear al Toto, eh, lanzando la cuestión, me río porque, claro, aquí tenemos eh, un, un problema enquistado, ¿no? hablando de, de objetivos que, que tienen que ver con un equipo celeste. Si hablamos del fútbol, a ver cuándo llega lo del título para el Celta, si hablamos de baloncesto, a ver cuándo llega el ascenso para el Celta -Zorca Recalvi.
6: Pues sí, José, los que seguimos a, a los dos equipos, en mi caso sigo al Celta, soy socio desde el año 1990, he estado en Madrid, he estado en Sevilla y estaré en la siguiente, pues eh, esperemos que algún día caiga. En el caso de Celta Zorca Recalvi, ya lleva 10 años eh, en Liga Femenina 2, desde el descenso administrativo voluntario del año 2012 eh, y cuatro intentos serios con clasificación para fases de ascenso eh, en los que. Eh, pues eh, el equipo ha habido dos casos en los que sí que ha golpeado eh, prácticamente a manporrazos a esa, a esa puerta, que fueron los casos de Tenerife y de m, la fase final de Valencia. Y bueno, pues en este caso, ya si contamos la fase final de, de Madrid el año pasado, que fue, ya quedó bastante lejos porque no tuvo opciones siquiera en el último partido, y esta que aún. Estaríamos a un paso previo de la final A4, pues queda, queda bastante lejos. Y ahora te voy a decir una, 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 un dato, José. A veces los ascensos llegan cuando uno menos se lo espera. Eh, la temporada que viene va a jugar el Liga Challenge, el pique en Claret, que viene de triunfar en la fase de Liga Femenina 2, siendo repescado a última hora, pues porque hubo una renuncia y se plantó en la final de la, de la final A4, a la final a ocho que es un formato como el clásico de fase de ascenso de, de Liga Femenina 2 a Liga Femenina 1, en este caso para Liga Femenina Challenge, y se ha metido, y se ha clasificado. Y, y, y bueno, pues el baloncesto es un deporte que generalmente eh, cuando un equipo es inferior no da pie a la sorpresa, pero cuando un equipo sí está en condiciones de igualdad, pues sí que, sí que da pie a que un equipo favorito... No, no pierda y en este caso bueno pues nosotros llevamos eh, pues eso diez años de los cuales hay eh, cuatro fases de ascenso en los que favoritismo como tal nunca lo hemos tenido en este caso de la eliminatura con Recoleta Zamora eh, así lo era no el favorito era Recoleta Zamora un equipo que venía de jugar liga andesa eh, un equipo con una rotación amplísima 10 profesionales eh, dos jugadoras por puesto y, y se la ha competido. Entonces, bueno, confiaremos en que seguiremos de golpeando esta puerta hasta, hasta que caiga de una manera definitiva, porque el club, y yo creo que la ciudad de Vigo, lo merece en el sentido de que es uno de los pocos clubes de Galicia que ha aportado títulos a nivel nacional y ese respeto y ese cariño eh, algún día esperamos que le sea eh, correspondido con, con un ascenso.
1: Y de cara al futuro, claro, la última pregunta en esta ecuación, ¿ahora qué, Nano? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ves?
6: Pues mira, yo eh, te daría una opinión personal, pero como justo hoy han salido publicados en, en medios de prensa local las entrevistas al presidente, a, a la, al director deportivo y a la entrenadora, pues eh, me ha dado muchas pistas, ¿no? el equipo va a continuar más o menos se va a apostar por la estabilidad de la plantilla por lo que funciona no intentar no tocarlo intentar renovar lo máximo que las que se puedan las que funcionan eh, y solo por lo que se apunta es que tal vez se busque una parte más física no eh, un, un equipo más físicamente más potente eh, por, para precisamente en estas Uh, fases de ascenso que son tan duras, no tan eh, que los niveles defensivos son tan altos y tan exigentes pueda apuntar por ahí. Lo que está claro es que hay una continuidad del proyecto, eso no, no cabe la menor duda. Yo creo que la no es oficial, pero Cristina Cantero de facto va a continuar a, y continuará con su con su equipo de trabajo con Dani Nieto eh, y pues evidentemente esto no, no tiene una confirmación oficial a día de hoy pero todo apunta a que no va a haber sorpresas en esa línea. Uh -huh. Y respecto a la plantilla, bueno, es una incógnita, ¿no? Estábamos hablando de, de 11 jugadoras, contando con, con Sara Vidal, y con, que es de, que tiene ficha vinculada, y se, se va a apostar por la por la continuidad del, la, del bloque, porque en cierto modo es lo que funciona, ¿no? O sea, cambiar proyectos eh, es muy complicado. Eh, también hay un encarecimiento de la jugadora nacional en el mercado muy evidente, eh, la obligatoriedad de, de dos jugadoras nacionales en pista uh, uh, siempre limita el número de extranjeras y yo no sé si se va a apostar por la figura de tres eh, ex, eh, eh, no for, jugadoras no formativas o incluso una cuarta como este año pero claro, pero es que el mercado nacional para tener siete nacionales, ocho nacionales está está muy encarecido ¿no? entonces bueno, yo creo que eso van a ser las, las líneas maestras Ahora todavía bueno, estamos evidentemente en un periodo tan reciente, eh, el fin de semana que viene es la final a cuatro, también pues, habrá que disfrutarla como aficionados, como desde el punto de vista de, de, del sofá y, y ver a esos cuatro grandes equipos que van a disfrutar la fase y ya hablaremos con tranquilidad y con calma de, de uh -huh. fichajes, de renovaciones y todo lo que rodea al club.
1: Aquí lo haremos, aquí lo haremos, ¿eh? como siempre en la sección de baloncesto y a ver si la semana que viene pues convencemos a Cristina Cantero para que se pase por aquí y, y tengamos una charla con ella después de, de que haya pasado el, el luto, ¿no? Tras no haber conseguido el avanzar en la fase de ascenso. Nano Meneiro, gracias como siempre. Nano, un abrazo.
6: Otro para ti, José.
1: Y aunque Liberconsa Amfib no jugó este pasado fin de semana, sí recogemos un par de pinceladas que tienen que ver con nuestro equipo de baloncesto en silla. Ya veis que continuamos en la sección de baloncesto, porque está ya por aquí el presidente de Liberconsa Amfib, chechuveiro para contarnos sobre todo lo de la gala del deporte de Vigo y Comarca del otro día, que para ellos fue importante. Chechu, ¿qué tal?
15: ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
1: Muy buenas. Ahí el apoyo de Liberconsa, que ha sido reconocido por todo el mundo en Vigo. Y esto, yo decía, para vosotros es importante y de cara al futuro, pues ya ni te cuento.
15: Sí, muy importante ¿no? que se reconozca la labor, de, en este caso, de, de nuestro patrocinador, pero yo creo que es muy importante que en, en este caso, no, en la gala del deporte, pues se reconozca el, el labor importantísimo, indiscutible, que están haciendo los patrocinadores en, en Vigo. ¿no? Ya bueno, creo recordar que el año pasado, hace dos, también ese se menciona esa labor en el patrocinador de, del Zorca, o sea, de Zorca, del patrocinador del Celta Femenino y, y creo que es muy importante ¿no? en este caso, pues por la parte que nos toca estamos muy contentos pues por por Iberconza, ¿no? porque la verdad que el, el trato que nos ha dispensado en estos años ha sido excelente y sobre todo en estos dos últimos años de pandemia pues la verdad que, que se han portado muy bien con nosotros por lo que estamos encantados de, de que se les haya dado este reconocimiento, muy agradecidos al al jurado por los, por haberlos tenido en cuenta y y la verdad que pues ellos nos han trasladado que, que les hizo mucha ilusión ¿no? el, el recibir este este galardón, este reconocimiento y que eso pues, que le da más fuerza y más sentido ¿no? al, al proyecto que tienen con nosotros. Así que, todo buenas noticias.
1: Es como reafirmar el, el por qué deciden apoyar desde Iberconza a iberconza entre otras cosas, por situaciones como las del otro día de la gala. Que para una empresa sí, creo, es muy importante, ¿eh? que conste, ojo.
15: Yo creo que es vital, no lo, lo, lo hablaba hoy con otro empresario de aquí de la ciudad, no yo creo que es vital que se les, que se les reconozca. Al final, pues los clubs intentamos darle, como es lógico, la máxima visibilidad posible, intentamos hacer que, que el dinero no caiga en saco roto y, y hacer los mejores proyectos que, que podamos para darles la visibilidad, pero yo creo que la ciudad, o que en este caso, pues el Ayuntamiento, Faro de Vigo, Abanca, estos los, los tres promotores de, de la gala del deporte, pues le den este reconocimiento y esta importancia a los, a los patrocinadores, pues creo que es fundamental, ¿no? Al final, pues hay que ver que son empresas privadas que podrían hacer con su dinero los que, lo que les diese la gana y están invirtiéndolo en, en mejorar el deporte, en nuestro caso, pues mejorar la el deporte para personas con discapacidad, la integración y todo lo que lo que conlleva. ¿no? Así que yo creo que es fundamental y bueno, vemos en los últimos años que desde las administraciones se está haciendo mucho hincapié en esto, no, en reconocer al, la aportación privada en clubes y en demás estamentos y la verdad pues que también es de agradecer a las administraciones públicas pues que, que han hincapié en esto, no, en, en reconocer, en felicitar a Uh -huh. a las empresas que apuestan, en nuestro caso, por el deporte, pero hay otros muchos como la cultura y demás, y, y es, yo creo, muy importante, ¿no? Porque al final no solo ven reflejada su marca sino que se sienten importantes y ven que su ...que su aportación o que su trabajo... ...también va en beneficio de la comunidad... ¿no? ...que al final yo creo que es lo que... ...lo que
1: buscan todas las empresas. Hay que hacerlo, hay que hacerlo... ...tienen que llegar más reconocimientos de este tipo... ...para que el mundo del deporte... ...se pueda seguir nutriendo... ¿no? ...de este trabajo que realizan ciertas empresas que para ellas también es importante estar ahí, ¿no?, detrás de los clubes, y que cuando llega un reconocimiento público, como es el caso de Iberconza con el Anfib, pues se pueda valorar de esta manera y el propio club le dé esa importancia. Antes de despedirnos, Chechu, para que conste ya en la agenda, preparando esta semana el viaje a Canarias, partido el fin de allí en las islas.
15: Sí, durísimo, ¿no? Durísimo va a ser este este partido con Canarias, pues que se está jugando la la Liga, le quedan dos jornadas, va a una victoria de, de la cabeza, que es Badajoz y Albacete, que van empatados a puntos, así que va a ser un, un final de Liga emocionante, está todo por decidir, tanto arriba como, como en los puestos de abajo, y, y difícil, no la mala suerte que nos ha tocado, pues que este este partido sea contra Canarias, que como te digo, se está jugando la Liga, y el siguiente es contra, contra Badajoz, que casualmente se la está jugando contra, contra Canarias, ¿no? así que el, los dos partidos que nos quedan van a ser muy duros para nosotros y, y al final pues como hablábamos no sé si la semana pasada hace 15 días ¿no? que nos sirva de, de preparación para esa copa del rey que, que nos viene a final de mes y, y que es donde está puesto nuestro objetivo ahora mismo, ¿no? Sabemos que los dos partidos de liga van a ser muy complicados y y que todo sirva para prepararnos para, para la copa.
1: Presidente de San Sanfip Chechu Veiro, gracias como siempre, un abrazo, Chechu.
15: Gracias a vosotros, como siempre,
2: José el es
4: el Salón del Automóvil y la Moto de Vigo cumple 30 años y queremos celebrarlo a lo grande. Ven al IFEBI y disfruta de las exposiciones que te hemos preparado para esta edición tan especial. 75 aniversario Ferrari, 50 años de Renault 5, los coches del 92. Además conoce las últimas novedades de las marcas. Si estás buscando vehículo para estrenar del 27 de abril al 1 de mayo tienes una cita en el IFEBI. Salón del Automóvil y la Moto de Vigo, tu mejor opción de compra.
3: ¿Te imaginas la sensación de libertad practicando tus hobbies sin gafas ni lentillas? Pues tengo una excelente noticia. Con la cirugía láser de Clínica Baviera podrás corregir tu problema de miopía, hipermetropía o astigmatismo y así decir adiós a tus gafas. Además, la primera consulta es gratis.
13: ¿A qué esperas?
4: Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y di adiós a tus gafas.
5: Cuando dices, nuevo BMW Serie 2 Active Tourer en un anuncio, te queda poco hueco para decir que además de deportividad, este coche tiene mucho espacio. Acércate al concesionario más cercano y descubre el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer. ¿Te gusta conducir?
0: Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
1: Y visita nuestro stand en el Salón del Automóvil de Vigo del 27 de abril al 1 de mayo.
3: Todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Vigo Estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego Con Guillermo Janeiro y José Ribeiro Entrevistas con los mejores ciclistas Repaso de las mejores competiciones Y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo En Vigo, una de las ciudades más seguras para circular en moto Ponte en buenas manos. En Motos Ponte piensan en tu seguridad, pero también en tu ahorro y el tiempo que ganas en tus desplazamientos. Por eso te ofrecen una amplia gama de motos, scooters y motos eléctricas para que mejores tu movilidad urbana. Ven y pruébalas en Motos Ponte, concesionario oficial Suzuki, en Sanjurjo Badía y en motosponte.com.
0: Radio Marca las últimas noticias de celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android iOS llévate la radio que hace afición a todas partes.
2: Radio Marca se emoción. Radio Marca. Stop.
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Son las 2 y 36 minutos de la tarde Aquí seguimos en Directo Marca Vigo Y voy a saludar enseguida A una persona que debe estar muy contenta Porque este pasado fin de semana Consiguió algo por primera vez Y las primeras veces siempre se recuerdan me estoy refiriendo al piloto de motocross de aquí de Vigo, es de los nuestros Rubén Fernández en Letonia este pasado fin de semana se subió por primera vez al podio terminó tercero en ese... Eh, gran premio de motocross eh, de la categoría reina en, en Letonia y por eso digo que debe estar muy contento quería conocer sus sensaciones quería que nos contase hoy aquí cómo se siente eh, después de haberse subido a ese tercer escalón del podio por primera vez en, en la élite del motocross mundial Rubén Fernández, ¿qué tal Rubén? ¿cómo estás?
16: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas, eh, bienvenido, enhorabuena, eh. quiero empezar por ahí Muchas gracias. Hombre, no todos los días se consigue un podio en la categoría reina.
16: No, desde luego que no, y este es mi primero, así que estoy súper contento.
1: ¿Ibas ahí con esa intención? ¿Te veías fuerte durante el fin de semana para poder alcanzar el, el cajón o te pilló un poco por sorpresa?
16: Bueno, eh, yo sabía de las carreras anteriores que teníamos la velocidad, pero me faltaba un poco poner eh, todas las piezas del puzzle juntas. Me faltaba un poco ser más sólido, eh, tener menos fallos y pues este fin de semana tenía claro que tenía que tomármelo eh, con calma intentar cometer menos errores y, y pues de hecho fue bien y al final subi conseguimos subimos subirnos al tercer cajón del podium lo cual pues es algo o bueno que me deja sin palabras la verdad nunca yo de, pe de pequeño cuando empezaba a andar en moto y todo nunca soñé con, con estar Aquí, mucho menos en un podio en la categoría reina del Mundial de Motocross.
1: Fíjate que cuando veo las carreras, que además, hay que decirlo, hay que reconocérselo a la, a la televisión gallega, ¿eh? a la televisión pública de nuestra comunidad, que retransmite el Mundial de Motocross, y hay que agradecérselo, y, y cada vez que yo veo las carreras, esta temporada llego a la misma conclusión. Caray, qué rápido aprende Rubén, ¿no? Cuando te seguimos la pista. ¿Tienes tú también esa misma sensación que estás aprendiendo rápido en tu primera temporada como piloto del Mundial?
16: yo creo que sí eh, pero pero incluso ya desde el año pasado eh, bueno estos últimos años eh, fueron un poco difíciles costó encontrar un poco un equipo en el que me sintiera bien en el que tuviera eh, pues eh, un poco el apoyo técnico necesario y bueno como para conseguir resultados buenos. Y bueno, creo que fue todo un, un proceso de aprendizaje, sobre todo el año pasado fue un poco el año en el que despunté, eh, llegué incluso a ponerme líder de la categoría MX2 en, en la segunda carrera y conseguí cinco podiums, un par de poles y, y bueno, a partir de ahí, pues bueno, eh, tenía claro que si conseguía una moto buena y, y seguía en esta línea, pues incluso
15: podría llegar a hacer
16: algún podio en la categoría regna, que era bueno un poco el objetivo que yo tenía desde un inicio y pues… Eh, un objetivo cumplido y bueno, ahora sí, intentaremos eh, mantener un poco esta línea
1: Que se mantenga la línea y, y que pueda aparecer ya en el horizonte el próximo objetivo, claro, hay que saborearlo del podio por primera vez, subirse ahí al tercer cajón pero me imagino que tu ambición como piloto será la de soñar con una victoria esperemos que llegue pronto, ¿no Rubén?
16: Bueno, eh, es una victoria en la categoría, en la categoría reina eh, ahora mismo son palabras mayores, teniendo en cuenta cómo está el, el líder del campeonato, que está muy fuerte Team Geyser, pero bueno, eh, yo realmente este año me lo quiero tomar como un año de aprendizaje, es mi primera temporada en la categoría Reina, mi año rookie y, y bueno, la verdad que estoy bastante satisfecho de cómo están yendo las co cosas ahora mismo, pero bueno, desde luego que, que no descartamos nada y, y seguiremos intentando conseguir objetivos.
1: Yo tampoco lo descarto ¿eh? que te seguimos la pista y soñamos también con esa victoria. Por lo pronto disfruta del momento ¿eh? enhorabuena de nuevo por ese primer podio en la categoría reina del Mundial de Motocross, el vigués Rubén Fernández Gracias Rubén, un abrazo grande
16: Muchísimas
2: gracias, un abrazo
4: La Diputación de Pontevedra patrocina el deporte femenino.
2: Seguimos en directo, Marca
1: Vigo. Yo os lo decía en la introducción. Estamos dentro ya del espacio respaldado por la Diputación de Pontevedra. Sabéis que en este programa, cada vez que hablamos de nuestras deportistas, la DIPU está detrás, apoyando siempre al deporte femenino. Y lo que os decía yo en la introducción, es importante lo que vamos a escuchar ahora, porque la protagonista que tenemos aquí hoy con nosotros. Es una deportista fundamental. ¿eh? Independientemente de si hablamos de deporte femenino o masculino, cuando mencionamos a Teresa Portela, creo que hablamos de una referencia en el mundo del deporte en Vigo y Comarca. Mucho calado la, la sección de hoy, porque, insisto, está con nosotros Teresa Portela. Teresa, ¿qué tal?
8: Hola, buenas, muy bien.
1: Muy buenas. Muchas gracias por atendernos, ¿eh, Teresa. Nada. Que, que me consta, lo digo porque me consta que tu agenda estos últimos días es, está muy apretada.
8: Sí, bueno, a ver, ya sabiendo que en cada día eh, la mayor parte de las horas me la lleva el entreno, después entre la familia, mi hija y, y demás cosas que surgen, pues bueno, una está más tiene el día más complicado, según qué día.
1: Me, me imagino. Luego hablamos un poquito más del tema entrenamientos, de cómo lo vas llevando y, y lo que es el deporte en sí, tu calendario y, y todo lo que rodea a tu trayectoria esta temporada. Pero antes, yo te decía lo de tu agenda entre la competición. Recientemente de lo de la Copa de España de sprint en Verducido. Eh, Alguna cosilla mm. que andas por ahí grabando de, del Camino de Santiago, me han dicho, ¿no? Estos días, concretamente.
8: Sí, sí. <risa> Sí, bueno, este fin de semana se celebró pues la Copa de España en Verducido y, y bueno, era la, la primera competición pues eh, ya de, de la temporada a partir de ahora ya vienen todas de corrido, ya entramos en plena temporada y, y la verdad que muy bien, ahora adaptándome, eh, es una nueva distancia yo estaba centrada en los 200 metros, ahora mismo el, es el cambio para los 500 metros y, y bueno... Eh, siempre aprendiendo y siempre eh, intentando sumar y, y yo pienso que, que muy bien este fin de semana. Es la primera toma de contacto muy buena.
1: Sí, yo quería también preguntarte por eso, ya que estamos hablando de, de, de ese cambio de, de distancia, ¿no, Teresa? ¿Parece que te has adaptado bien? ¿Te ha costado mucho? Yo entiendo que no.
8: No, a ver, es, eh, los 500 siempre es, es, siempre fue distancia olímpica eh, en el 2012 se incluyó dentro del calendario olímpico la distancia de 200 a mí, pues eh, personalmente, por mis condiciones me gusta y se me da muy bien. Y, y entonces, pues esa etapa eh, estuve centrada en el K1 y en los 200 desde los Juegos del 2012 hasta el año pasado, hasta el 2021. Ahora mismo esa distancia a los 200 no está dentro del calendario olímpico, entonces, pues eh, ya me, me centro en, en el 500, pero claro, es un cambio muy grande. Al final es más del doble de distancia de lo que estaba acostumbrada. Eh, a nivel de entrenos ya tengo hecho algún que otro 500 pero no es lo mismo que, que eso pues el día a día claro. de entrenamientos es completamente diferente entonces pues también requiere un cambio una adaptación y, y sobre todo también conocerme en la distancia ir aprendiendo y, y pienso que, que bueno que poco a poco y, uh -huh. y llevándolo bien al final hay que adaptarse a cualquier cambio que surge
1: yo me imaginaba ya Teresa que si hablamos de cambios en lo que respecta al agua y al barco y a, y a dar paladas no ibas a tener mucho problema porque ya lo has demostrado a lo largo de toda tu trayectoria que cumples cada vez que sales a competir esto no es nuevo pero pensaba, escuchándote ahora en, en esa nueva vida de Teresa Portela, o igual no tan nueva no pero aprender a gestionar todos esos asuntos, todas esas actividades que te van apareciendo más allá de la competición yo decía antes, estos días grabando cositas para una promo del camino de Santiago, desde los Juegos de Tokio estos últimos del verano pasado Mucha actividad mediática. ¿Tú esto cómo lo llevas? ¿Cómo lo compaginas?
8: Bien, eh, pues a ver, si es verdad que hasta ahora pues eh, siempre tuve estas cositas, al final es eh, cuestión de, de saber gestionarlo. Eh, y al final eh, hay que ser práctico y, y, y buscar prioridades y ya está. <risa> Yo tengo muy claro cuál es la prioridad y la prioridad es el entrenamiento. Eh, y, evidentemente, pues, eh, conciliar y, y, junto con, con las tareas de mi hija, intentar llevarlo. Después, eh, lo que pueda hacer a mayores, pues, si, si encaja dentro de, de mi trabajo, uh -huh. perfecto. Si no, pues, pues no, y, y, así es. O sea, cuestión de prioridades y, y de momentos. Y, y ahora mismo, pues mira, si, si es verdad, ayer pasé el día entero grabando. Fue un día, la verdad, que muy largo de grabación, pero pero bueno, algo que me gustaba para la Junta de Galicia, promocionar Galicia, el Camino de Santiago. Y la verdad que lo disfruté mucho. La verdad, lo, lo pasé muy bien y, y bueno, eh, agradecida también de que cuenten conmigo para, uh -huh. para estas cosas.
1: Me gusta mucho esto que dices porque a la gente que nos está escuchando le puede servir, ¿no? lo de Buscar prioridades, priorizar lo que sí. a uno le, le interesa, y nos lo dice Teresa Portela, que es una deportista olímpica muy contrastada, yo decía al principio antes de saludarla, no necesita presentación Teresa Portela por toda su trayectoria a nivel deportivo, pero pensando en esa reflexión que me dejas ahora de lo de las prioridades, yo me pongo en tu lugar, y igual el ejercicio lo puede hacer otra persona, a veces... Es difícil decir que no, porque me imagino que estarás muy solicitada, ¿no? No sé si alguna vez te has planteado esto, es que tengo que rechazar muchas cosas, igual sí, me puedo sentir bueno. un poquito mal.
8: Sí, sí, eh, a veces pues uno según qué momento se ve sobre, sobrepasada, eh, pero pero es que puedo llegar hasta lo que puedo llegar, a veces eh, pues me gustaría dar más y no puedo, ¿sabes? Pues, uh -huh. Por es, lo que te digo, por cuestión de horas. Entonces al final hay que saber también qué decir que no porque no puedes, ¿sabes? O sea, Porque al final un decir que sí significa probablemente que una sobrecarga y hoy sí, 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 llega un momento pues que al final no rindo mi entrenamiento, que es mi trabajo, por, por un exceso de otras cosas. Entonces eh, yo pienso que al final hay que buscar el equilibrio, como siempre digo, en, en todos los ámbitos de la vida y, y, y al final es eso, no es más que priorizar, yo según en qué momento de la temporada me encuentre pues puedo pues, hacer pues eso, pues eso grabaciones o otro, alguna cosa pues eh, dedicarle más tiempo y pero en el momento que estoy ya en competición y que ya eh, la exigencia de entrenamientos es mayor y así pues yo eh, pues eh, me centro ya solo en el entrenamiento porque lo que es mi trabajo quiero hacerlo bien hecho y, y no solo es el trabajo, sino también el descanso para al día siguiente rendir bien. Y yo con eso sí que soy muy seria y, y lo quiero llevar a raja rajatabla, porque, por lo que te digo, porque al final es mi trabajo y porque lo que quiero, quiero hacerlo bien.
1: Hombre, no se llega a dónde llega Teresa Portela sin hacer las cosas bien a nivel deportivo. ¿En qué momento te pillamos, Teresa? Hablando ya de los entrenamientos que comentábamos al principio de la conversación, si miramos hacia adelante, hacia el horizonte, ¿hacia dónde vamos?
8: Bueno, pues vamos a tope con todo. <risa> Ahora mismo, mira, pues ya lo que hablábamos, el fin de semana competición, la semana que viene otra vez competición en Verducido, eh, nos jugamos, son, son los barcos de equipo y, y ahí eh, nos jugamos pues eh, conseguir plaza para poder estar dentro de dos semanas en la Copa del Mundo de, de Rachiche de la República Checa. Y ya a partir de ahí, pues bueno, ya pensando en el Campeonato del Mundo de este año, que es en Canadá en agosto, y, y ya a medio plazo, que es podemos decir que el año que viene ya, intentar luchar por conseguir plaza para los Juegos de, de París. Porque al final, si algo tiene este ciclo olímpico, el anterior fue más largo, pero este es más corto. Y, y el año antes a los Juegos, eh, ya hay que conseguir la plaza para los Juegos. Y eso es el año que viene, o sea que, que bueno... Que, que esperan dos añitos moviditos
1: Creo que lo dijimos este pasado verano cuando terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio y, y te vimos de nuevo triunfar colgándote más medallas aumentando tu palmarés olímpico Teresa, lo dijimos parece que hay Teresa Portela para rato ¿eh? que ya llevas unos cuantos Juegos Olímpicos y ahora a golpe de 26 de abril creo que me reafirmo y lo podemos volver a decir tiene toda la pinta de que ahí seguimos a tope como me comentas ahora, ¿no Teresa?
8: Sí, eh, yo, bueno, evidentemente vengo muy reforzada con, con esa medalla en, de plata en los Juegos de Tokio el año pasado y, y al final lo que hace falta para, para trabajar es si, si, si uno tiene ganas, si tiene motivaciones, que las tengo y, y el, las, la capacidad y las ganas de esforzarte cada día por una nueva ilusión y un nuevo reto pues eh, hay que continuar y, y sobre todo que, que hay momentos de la temporada bueno, momentos de la carrera deportiva que a lo mejor el resultado no puede acompañ no acompaña en un momento dado pero ojo, llevo estos últimos años que los resultados me están acompañando y es fundamental al final también para tener la motivación y las ganas que te digo de, de afrontar cada día
1: eso ayuda mucho, ¿no? Cuando acompaña el tema del resultado pues uno se motiva más y eso se te ve, ¿eh? al menos desde fuera, Teresa eh, transmites esa sensación y aprovechando que estás hoy con nosotros aquí en el programa, eh, quería comentarte un tema que a mí me gusta mucho tratar, cada vez que hablamos de los diferentes deportes, tiene que ver con la cantera, me consta que tú también te preocupas mucho por los eh, niños y niñas que van saliendo ¿no? en el mundo sí. del piragüismo y hace poquito, te lo quiero rescatar eh, te lo comento eh, estuvimos aquí en el programa con un chico, Martín González, del Ría de Aldán, que se proclamó campeón de España en lo suyo, en K1, doce sí. añitos, y, y yo le preguntaba por esas referencias, ¿no? Y, y todo el mundo, ya sea por, por la zona de Morrazo, Marín, Bueu, eh, esta zona de cantera potente en el piragüismo... Parece que, que apuntan maneras y, y tenemos que cuidar eso, ¿no? Tú que ya estás muy asentada y que eres una de sus referentes, de, de todos estos niños y niñas que vienen desde abajo, ¿qué visión tienes cuando echas la vista atrás y miras a estas categorías inferiores?
8: Hombre, pues que es muy bonito, ¿no? O sea, es bonito pues ir a los clubes y ver que hay niños y que hay mucha cantera y esa base hay que trabajarla desde el punto de vista de... De, de claro evidentemente de pensar en piragüistas pero sobre todo que son no dejan de ser niños que al final van a, a disfrutar y, y aunque vayan a entrenar también lo más importante en esas edades es que disfruten no y que el deporte forme parte de su vida como un estilo de vida eso es fundamental y, y evidentemente pues al final eh, bueno poco a poco ya van aprendiendo pues eh, los valores que, que desde cualquier club pues intentan transmitir no eh, de, el del sacrificio, el del trabajo y que las cosas si no se trabajan no llegan y que hay que tener paciencia y, y un poquito eso y sobre todo bueno eh, eso a los niños que disfruten que trabajen pero sobre todo que, que disfruten ¿no? Y, y ya después evidentemente muchas veces ahí en la cantera pues salen resultados y, y no tampoco mmm, a los niños hay que generarle unas expectativas tampoco muy 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 grandes porque también se tienen visto casos ¿no? de que niños que con muy poquita edad que destacan y, y después se generan unas expectativas y una carga al niño uh -huh. de que vas a llegar y vas a hacer y vas a ser y, a... y tampoco eso un niño no pueda carrear con esa con esa carga o sea que al final es que disfrute que entrene y que al final si las cosas llegan llegarán y y ya está
1: claro es que eso también hay que transmitírselo ¿eh? a los más pequeños y que lo diga Teresa Portela, seguro que a ellos le ayuda muchísimo. ¿Tú te acuerdas, Teresa, de cómo era la Teresa Portela que empezaba en esto del piragüismo? Porque sabemos cómo eres ahora ¿eh? y cómo reaccionas ante todo cada vez que sales a competir, pero cuando decidiste que esto del piragüismo igual te gustaba y empezó a picarte ese gusanillo, ¿cómo eras?
8: Sí, bueno, pues, eh, pues tengo el recuerdo de ir a las competiciones, eh, de sobre todo de disfrutar probablemente me acuerdo más de sí en el momento de la competición pues los nervios típicos no que, que siempre están ahí pero también de tengo muchos recuerdos de el antes y el después o sea de, con los compañeros con el club con ir en furgoneta que a lo mejor comíamos todos juntos y al final eso también forma parte de de, de tu infancia, ¿sabes? Y, y eso es eh, precioso, ¿no? Eso, todos esos recuerdos que te quedan. No, no en sí el de la competición, que sí, que recuerdo, pues eso, los nervios y, y el querer hacerlo bien y que a veces salía, otras veces no, y, y probablemente en algunos momentos me había llevado disgusto, pero mmm, en la, a lo largo de una carrera deportiva, pues eh, probablemente va a haber más veces en las que eh, pierdas o no te sientas a gusto con el resultado que, que sí. Que las que no, men menos veces en las que ganes uh -huh. pero también es bonito vivir lo que te digo el ambiente con el club con los compañeros eso es precioso
1: y lo que me parece a mí bonito es escuchar a nuestros grandes deportistas porque cuando gente como Teresa Portela habla de sus vivencias y de sus experiencias hay que escuchar y valorar todo lo que nos cuenta. Por eso eh, te agradecemos de nuevo, Teresa, que nos hayas atendido y que te hayas pasado por el programa con nosotros aquí en el día de hoy. Gracias de verdad, Teresa Portela. Un abrazo muy grande y que vaya todo bien.
8: Un abrazo a todos. Un abrazo.
1: Le decimos adiós a Teresa Portela y vamos a llegar a las 3 de la tarde con más asuntos que tienen que ver con nuestro deporte femenino, en concreto con el fútbol, porque ya voy a saludar a la presidenta del Sardoma y con Begoña Aldao llegaremos a las tres. Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bienvenida. Estamos buenas. con Begoña Aldao, con la presidenta del Sardoma, para analizar sobre todo eh, cómo ha terminado la temporada del primer equipo del Sardoma. ¿eh? Que se han quedado sin el ascenso. No nos sirvió el empate de este pasado fin de semana en Gijón, ese 3-3. ¿Nos supo a poco, Begoña?
2: Pues sí, nos supo a poco porque nos hemos quedado sin el ascenso por un, por un punto. Y eso, la verdad, es que te deja un sabor agridulce pero en definitiva nos quedamos con la gran temporada que han hecho, que ha sido fantástica, y, y, y bueno, todavía tampoco está todo cerrado. Hay, hay dos equipos de reto que posiblemente o no, no lo sabemos todavía, puedan descender y eso les afecta a, a dos de los grupos que están en Primera Nacional, con lo cual tampoco está todo cerrado.
12: Hay
1: una esperanza, no hay una pequeñita que esperanza. en
2: el campo, claro, está.
1: Sí, sí. Por eso quería aclararlo contigo, ¿no? Por un lado valoramos que no se ha conseguido el objetivo a nivel deportivo, pero hay un pequeño asterisco ahí, ¿no, Begoña?
2: Pues sí, hay un pequeño asterisco porque. Hay dos equipos, el Athletic C y el Majoreras, que está en reto, y que tiene eh, sus filiales efectivamente de terceros. Con lo cual, si estos equipos descendieran, arrastrarían a estos mismos y quedarían dos plazas vacantes. Eh, con lo cual, habría que esperar. No sé qué determinación tomará la Real Federación Española de Fútbol, pero supongo que, atendiendo a la lógica, debería ascender el tercero que queda y algún cuarto, no sé cómo lo van a hacer, pero bueno, lo, lo cierto es que sí que nos quedó un sabor agridulce porque además los resultados se nos estaban dando de cara y nosotros no pudimos pasar del empate, entonces eso sí que fue pues, un sabor bastante
1: nos quedamos mal, sí. Sí, es evidente, ¿no? El resultado no acompañó y, y ahora tendríamos que aferrarnos a, a esa posibilidad que nos explica la presidenta del Sardoma, de para ver si si al final se puede soñar con un ascenso o no, aunque sea en este caso por trámites de la federación, por desplazamiento de plazas, de tema de filiales y, y, y ahí podrían repescarse, reengancharse. A ver qué pasa, aquí lo contaremos, pero claro, eh, por dejarlo aquí por hoy, Begoña, la reflexión desde la directiva de la temporada que ha hecho el sardoma de David Ferreiro, cuál ha cuál sido o cuál es.
2: Pues realmente nosotros consideramos que hemos hecho y que se ha hecho una gran temporada. Es verdad que se han cometido errores, pero esto es fútbol al fin y al cabo. Y nada está dicho, pero nos quedamos más que satisfechos con la temporada realizada. Más que satisfechos. Nos faltó un poquito, ¿eh? pero bueno, el fútbol es así y, y no hay más.
1: Pues habrá que esperar, habrá que esperar y seguir trabajando. ¿eh? Ya veis cómo está
15: la situación eh, por en Sardoma. En principio
2: vamos a seguir trabajando, no cabe duda, no vamos a esperar eh, a lo que pase, porque esto puede pasar o no. Claro.
15: Pues esto, claro.
2: esto puede ser sería, una carambola. Sería, Entonces,
1: sería construir castillos un poquito en el aire, pero.
2: Correcto, correcto. Entonces no a, no vamos a construir castillos en el aire, vamos a seguir trabajando con la misma intensidad, con la misma fuerza y con la misma ilusión en la próxima temporada, y si, pues oye, el rebote nos toca, pues encantados de la vida de, de, de poder saborear ese ascenso, y si no, pues a trabajar duramente para, para intentarlo el próximo uh -huh. la próxima temporada.
1: Que no queda otra, ¿eh? Y si pasa eso que nos explica Begoña, aquí lo contaremos. Presidenta del Sardoma, gracias por atendernos, mucho ánimo, un abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros, un abrazo a todos.
1: Con esa esperanza, ¿no? De que aunque no sea en el terreno de juego, pues igual puede terminar ascendiendo el sardoma. No lo sabemos aún. Con esto llegamos al final. Vamos a cerrar directo Marca Vigo dándole las gracias a Paula por haber cumplido en la técnica. Ahí está, al pie del cañón. Y también a vosotros. Las gracias por escucharnos. También vosotros, al pie del cañón, ahí al otro lado. Gracias. Me despido. Hasta mañana. Chao.